0: zuvor bei The Family Business.
1: Berg und Doppelkorn, das Ganze jetzt online. Wir haben uns Bayern. Für dich ist es vielleicht nur eine kleine Stadt, Raphael, aber für manche ist es die Heimat!
0: Drei Kurze für mich, drei Longdrinks und nochmal drei Kurze. Und da kommt die Nice Trees! <lacht> Ricarda hat auch so eine Blume immer an, die Wasser spritzt. Supernatural schauen. Folgen besprechen. The Family Business
1: Wir haben eine Menge zu tun.
0: Ricky, wir sollten eine Bar öffnen. Ich habe folgende Geschichte zu erzählen. Meine Mitbewohnerin findet, dass Ricky ein sehr schöner Spitzname ist. Möchtest du wissen, warum sie weiß, dass du Ricky heißt? Ja, weil
1: ich Ricarda heiße und das ja...
0: Gut, aber warum sollte sie das wissen? Weil du erzählt
1: hast, ich habe eine äh, Schwester, die ist mega, die äh, heißt Ricarda. Da hat sie gesagt, oh, Ricky, okay. yes.
0: <lacht> okay, klar, ja, das natürlich auch. Aber es ist auch folgendes natürlich, also weil, äh, die hat ein Gesicht gesehen, weißt du wo?
2: Ja, auf meinen die Füßen. Socken! <lacht> <lacht> Stark.
0: Ich war so in der Küche und habe irgendwas gemacht, dann meinte sie so, was ist da <lacht> auf deinen Socken? <lacht> und dann habe ich gesagt, oh, das ist meine Schwester. <lacht> nice. Ja, Leute. <lacht> Denn, äh, genau, ich, ich weiß nicht, ob ich das erzähle, aber Rekan hat mir als Abschiedsgeschenk Socken mit ihrem Gesicht drauf geschenkt. Ja, aber die Socken, die sind natürlich hier. Stark. Und äh, genau. So haben wir dann über dich gesprochen. Und dann hat sie gesagt, Ricky Stark. ist ja ein toller Name.
1: Ja, mega. Ich habe noch ganz viele Socken. <lacht> Gutes Geschenk, Leute, bald ist Weihnachten. Überlegt es <lacht> euch. Ihr könnt überall euer Gesicht draufdrucken.
0: Perfekt. <lacht> Sehr gut. Äh, ja, genau. Also, äh, ich bin Raphael übrigens. Ich heiße nicht Ricky. Aber ich bin die von, von den Socken. Den die <lacht>
1: Falls ihr mich schon mal irgendwo gesehen habt, die kommt mir bekannt vor. Das ist doch die von den Socken. Genau. Ja, das bin ich.
0: Genau. So, aber wir sind ja eigentlich nicht zusammengekommen, um uns hier über Mode zu unterhalten, sondern über eine Fernsehserie, die Supernatural heißt. Um was geht es in dieser Serie, eigentlich? Zwei Brüder,
1: die sich den Kampf stellen gegen das Gute, das vermeintlich Böse und gegen sich selber.
0: Oha, also das Erste, was sie tun, ist das Gute bekämpfen. Ne, Das
1: vermeintlich Gute. Ich ja, schon.
0: okay. Ja, das stimmt. Sehr gut. Sehr gut, ja. Hui, also wenn euch das wie eine spannende Geschichte vorkommt, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben.
1: Genau, denn im Kollektiv sind wir der Podcast The Family Business.
0: Also, ich bin Raphael.
1: Perfekt, ich wollte es extra einbauen, damit du es sagen kannst.
0: <lacht> damit es nicht nochmal zu Verwirrungen kommt. Okay. Ja, es ist aber immer so, dass bevor wir anfangen, tatsächlich über eine Folge zu sprechen, das, was wir ja hier immer tun, da kommen wir zu einem Segment, das anders heißt. Das heißt nämlich...
1: Eric, was hast du für mich?
0: Dieser Mann wurde offenbar überfahren.
1: Klingt ganz nach schlechten Road News.
0: Road News, yeah. yeah. Ja, gibt's Road News? Also vielleicht kann man als Road News erzählen. Ricardo hat quasi mal hier eine Runde Russisch Roulette gestartet. Ah ja. Und die Aufnahme ja. wieder auf dem schlechten Laptop gestartet. Ja. Das gab nämlich beim letzten Mal ein ganz schönes Durcheinander, Leute.
1: Ein ganz schönes <lacht> Durcheinander, das war mehr als, also, oh Gott. Ihr müsst euch, ey, diese Podcast-Folge nach dem Aufnehmen, also der Schnitt brauchte, Zwei Laptops, <lacht> ein
0: Audio-Mikrofon,
1: Audio Audio-Interface, Mikro. Es brauchte etliche Stunden und Tage von Arbeit. Es brauchte fünf weitere Personen, die eigentlich nichts mit diesem Podcast zu tun haben, <lacht> weil, das ist nämlich schon ganz äh, lustig, ich habe an einem Ort geschnitten, der nicht bei mir zu Hause ist und dann habe ich, hab ich gesehen, fuck, mit dem neuen Laptop. Meine Mutter schreibt mir dann ein Bild von einem Ladekabel und ich so... <lacht> Und dann hatte ich das Ladekabel <lacht> vergessen. Also aber nur ein Teil des Ladekabels. Und dann musste eine Freundin von diesem Ort zu ihrem nach Hause, der halt näher war als meins, und hat ein Ladekabel geholt. Also heute. Oh,
0: genau, das ist nämlich der allerdings, das ist der Grund, warum die letzte Folge drei Stunden später hochgeladen wurde. Also.
1: Ja, aber immerhin ist sie online gekommen.
0: Ja, genau, war alles gut. War alles super hat alles geklappt, aber ähm, genau, Ricardo hat sich jetzt dann heute entschieden, anstatt also den neuen Laptop zu benutzen, lieber den zu nehmen, der ein bisschen, äh, eine Wildcard ist. Ich
1: stehe auf die Nervenkitzel.
0: Ja. <lacht> Also um vielleicht das Problem kurz zu erklären. Drekada hat auf ihrem Laptop aufgenommen und als sie sich das dann auf dem gleichen Laptop angehört hat, was sie aufgenommen hat, hat es so geklungen, als sind da schreckliche Störgeräusche drin.
1: So wie ihr sie auch gehört habt in dieser einen Samstag-Folge.
0: Genau. Und nach der Aufnahme irgendwann hat Ricarda mir eine Nachricht geschickt, so, oh, ist alles mega kacke und ich hatte mich schon darauf eingestellt, na toll, wir müssen nochmal aufnehmen. Und vielleicht die ganze Woche rauslassen. Und dann irgendwann haben Ricardo und ich uns hingesetzt und analysiert und rausgefunden, dass die Störgeräusche nicht von der Aufnahme kommen, sondern vom Abspielen mit dem Laptop.
1: Ja, und das ist krass. Und das war Andere nachts
0: übrigens. Ja. Dann musste Ricardo am Montag die, den Schnitt noch in ihren Alltag einbinden.
1: Und die Organisation und, eines ja. äh, neuen Laptops.
0: <lacht> genau.
1: Gut, aber es ist so, wir hoffen aber jetzt. Aber ja,
0: großartige Leistung, es hat geklappt. Ricardo applaudiert wird.
1: Ja, warum nicht? Wir haben es ja alle ja, das war der alle Applaus gemacht. Für dich. Der gilt uns allen. Der gilt uns allen. Fürs Aushalten <lacht> und äh ja, äh, mal schauen, wie es wird die Woche. Ne? Also ich hoffe, das Problem ist das gleiche wie letzte Woche und dass es am Laptop, -Laptop.
0: <lacht> wir gehen schon jetzt davon aus, dass es wieder Probleme gibt.
1: Definitiv kann man so sagen. Ja.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir kommen doch zur Folge, denn wir besprechen Supernatural. Folge 3 der fünften Staffel. Die Folge heißt Sei du selbst.
1: Oder in Englisch Free to be you and me.
0: Das ist das 85. Mal von 327 Episoden. Was krass! Richtiger Meilenstein! Und das heißt, dass wir jetzt ganze 26,0% besprochen haben.
1: Und damit haben wir nicht mehr viel zu tun.
0: Uh, 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 uh. Yeah. Der Name, der Folge, zumindest der englische Name. Ist eine Anspielung an ein Entertainment-Projekt, das Free to Be You and Me heißt. Das ist ein Entertainment-Projekt für Kinder von einer Schauspielerin und Autorin, die Marlo Thomas heißt. Das 1972 als Musikalbum mit einem beigelegten, illustrierten Buch erschien. Die Lieder wurden von damaligen Celebrities gesungen, unter anderem auch Michael Jackson. Und die zentrale Botschaft von diesem ganzen Projekt war quasi Geschlechtsneutralität, Gleichberechtigung und dass jeder alles sein und erreichen kann, was er möchte. Genau. Und äh, zwei Jahre später gab es auch noch ein TV-Special zu diesem Ding. Ja, also das ist der, die Geschichte von diesem Namen. Wissen wir das jetzt auch.
1: Und natürlich die Message, dass ihr all das sein könnt, ob Elefant oder Mensch.
0: Perfekt. Ja, äh, wunderbar. Sehr schön. Okay, jetzt wissen wir natürlich den Hintergrund des Namens, aber wir wissen noch nicht, was in der Folge eigentlich passiert. Und dafür hm. haben wir immer die Zusammenfassung, die ihr jetzt hören werdet. Sam und Dean gehen getrennte Wege. Während Sam mit aller Kraft versucht, nicht zurückzublicken, tut sich Dean noch schwer, nach vorne zu sehen. Dafür hat sich Sam einen unspektakulären Job in einer Bar und Dean einen neuen Roadtrip-Buddy gesucht. Unglücklicherweise sind es ausgerechnet diese Versuche, die sich schließlich doch zwingen, sich ihrer Situation zu stellen. Und weil das sehr kryptisch war, habe ich auch nochmal eine weniger kryptische Variante geschrieben. <lacht> Dean und Castiel jagen Raphael und Jäger entdecken Sams Geheimnis. Yeah. Perfekt. <lacht>
1: ja, was halten wir von der Folge?
0: So, also. Erstmal ist mir aufgefallen, irgendwie werde ich mit der Staffel nicht so richtig warm. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber vielleicht wird, kommt das noch. Aber es ist mir nur aufgefallen. So, deshalb habe ich immer so ein bisschen, wenigstens ein bisschen negativen Eindruck von allen Folgen. Keine Ahnung wieso. Egal. Also, ich finde, in der Folge, ich mag vieles ziemlich gern. Aber trotzdem finde ich, dass sich die Folge nicht sehr rund anfühlt. Und also, die, also ich bin... Fast dazu geneigt zu sagen, vielleicht ist das Absicht, weil es eben in der Folge selber darum geht, dass beide versuchen ihren Weg zu finden und deshalb ist es so ein bisschen durcheinander. Ne? Nah. Und dann, genau, gehöre wahrscheinlich zur Minderheit hier, aber ich finde, dass der ganze Teen Dean und Cass mich nervt, weil ich das so gestellt finde. Das ist alles so ein, so ein Witz, der nur existiert, um ein Witz zu sein und nicht, weil der Sinn macht in irgendeinem Kontext. Ja, Aber ja.
1: Das mit der Staffel ist irgendwie tatsächlich so. Ich hatte eigentlich im Kopf, dass ich die Staffel 5, das ist eine meiner lieblichsten Staffeln, ist so. Aber jetzt, bis jetzt weiß ich nicht warum irgendwie. Aber ja, das sehe ich nämlich genauso.
0: Okay, da, da bin ich ja froh, immerhin. Äh, genau. Aber es, wir haben auch auf äh, so von über Instagram und so oft gehört, dass die Staffel eben die Lieblingsstaffel von vielen ist. Und ja, bislang fühle ich es noch nicht. Aber das kommt vielleicht noch.
1: Äh, ja, äh, die Folge. Äh, Sehe ich fast äh, doch schon so, ähm, dass sie sich, das heißt ja doch nicht, also, ja, es das heißt nicht rund, aber irgendwie so, als kommt sie nicht so richtig in die Pötte, weil die sich immer gegenseitig so, weil wir haben halt diese zwei Handlungsstränge, irgendwie bremsen die sich teilweise gegeneinander aus. Ja. Perfekt, äh, mhm.
2: denke äh, ich auch.
1: Das ist also, ja, der Dean und Cass, halt nicht, dass er mich nervt, so aber der hat schon irgendwie voll die Fehler. <lacht> irgendwie ja, Also das mit Raphael <lacht> ist krass, das ist äh, nett, aber ähm, Ja,
0: Raphael ist ein cooler Typ, das kann ich euch versprechen. <lacht> aber
1: ir <lacht> Irgendwie weiß ich nicht, komisch. Aber, aber was ich noch geschrieben habe, ich glaube, dass ich halt das Writing einfach nicht mag, aber ich finde die Regie tatsächlich gut, sagen Okay. So von den Schnitten, die diese ja. Match-Cuts und so sind krass.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ja, das stimmt vielleicht. Hm, aber mal sehen. Weiß ich nicht. Ist mir nicht, nicht direkt bewusst aufgefallen, aber ich glaube, du hast recht. So. Es fühlt sich immerhin flüssig an, wenn man es guckt. Ja. Vielleicht nicht, wenn man es hört, aber wenn man es guckt. Naja, okay. Ja, so, dann jetzt. Aber die letzte Etappe, die wir noch nehmen müssen, oder die letzte Hürde, die wir noch nehmen müssen, bevor wir in die Folge einsteigen, sind natürlich die... <lacht> Was ist denn los, Ricky?
1: Ich fühle mich schon wieder so, als wüsste ich nichts über die neue Folge.
0: Da gibt es doch was von The Family Business. Bei Risiken und Nebenwirkungen Raphael Die Folge erschien in den USA am 24. September 2009. Und natürlich müssen wir uns auch eine schicke Eselsbrücke bauen, um dahin zu kommen. Und die ist diesmal wieder eine der sehr simplen. Also, dies ist ja am 24. erschienen. Und die Primfaktorzerlegung von 24 ist 2, 2, 2, 3. Okay? Die von 9 ist natürlich 3, 3. Klar. Also haben wir jetzt hier also 2, 2, 2, 3, 3, 3. Und wenn wir das zusammenrechnen, ist das 15. Okay? So, jetzt denken wir, ah, das ist aber ja komisch. 15 ist ja keine Altersfreigabe. Ist richtig. Aber September hat ja etwas sehr Besonderes. Weil das Wort hat 9 Buchstaben. Und September ist auch der 9. Monat. Und damit ist der mathematisch sehr wichtige Monatskoeffizient, also die Zahl der Buchstaben des Monats, durch die Zahl des Monats gleich 1. Und jetzt haben wir also simpel 15 plus 1 gleich
1: 16. Yeah. Ja, gut. Das
0: ja. ist einfach der Monatskoeffizient und die Primfaktorzerlegung. Kein Problem.
1: Ja, kein Ding. Okay. <lacht> Aber du hast ja gesagt, du machst es nicht gern und eigentlich müssen wir das auch gar nicht machen, weil jede Folge der fünften Staffel ab 16 ist. Also müssen wir das nicht das jede stimmt. Woche neu
0: machen eigentlich.
1: Aber wir sehen dich gerne leiden.
0: Aber jetzt habe ich es halt schon gemacht. Ja, das, das geht immer so mit zwei bis drei Stunden rein eigentlich. Was, echt? Nein. Ah, okay.
1: <lacht> der gute Auto der Folge, von dem ich ja scheinbar nicht so überzeugt bin, ist unser eigentlich doch geschätzte Jeremy
0: Cover. Yay. Okay. Es ist zum neunten Mal, dass wir jetzt hier seine schreiberische Arbeit bewundern dürfen in dieser Serie. Insgesamt macht er es 19 Mal, das heißt, wir sind fast bei der Hälfte angekommen. Also, oder wenn wir mit der Folge fertig sind, ist die nächste schon über die Hälfte. Also wir müssen wir der
1: in der Hälfte dieser Folge singen wir dann We're Halfway There.
0: Ja, also wenn ihr quasi am Freitag vielleicht mal laut anfangen könntet, We're Halfway There zu singen, wäre das gut. <lacht> Einfach nur. <lacht> Einfach jeden Freitag. <lacht> genau, jeden Freitag ab jetzt. Nee, äh, zuvor haben wir seine schreiberische Arbeit in der 20. Folge der letzten Staffel bewundern können. Die Wiederkunft, das ist die mit Castiel bzw. die mit Jimmy. Und wir sehen ihn auch schon recht bald wieder in der achten Folge. Wie im Himmel so auf Erden. Und äh, das ist die witzige Folge mit den TV-Shows. Ja? Ja, ich weiß aber auch nicht, der Name irritiert mich so sehr. Im Englischen heißt die Changing Channels, was ja Sinn macht. Und im Deutschen heißt die einfach was anderes.
1: Ich dachte, die hieß anders. Ach, egal, komm. Gut. Regie diese Folge führt zum letzten Mal äh, <lacht> unser Kollege Jay Miller-Tobin.
0: <lacht> er, er hat This noch nicht mal noch nicht mal fünf Folgen erreicht. Das heißt, wir haben auch nie anders gesungen wie ihn. Naja. Also, das ist das vierte Mal von insgesamt vier Episoden. Zuvor hat er die Folgen Himmel und Hölle geschrieben die zehnte Folge der letzten Staffel, Übernatürliche Weihnachten, die achte Folge der dritten Staffel und Unter einem schlechten Stern. Das war die 14. Folge der zweiten Staffel. Außerdem hat er für die Serie Revenge geschrieben sieben Episoden, für die Serie The Vampire Diaries acht Episoden, für die Serie Gossip Girl acht Episoden und für Numbers auch elf Episoden. Er ist zudem Producer für The Vampire Diaries Emergence, Kevin Probably saves the world. Okay. Ja, genau, das war's. Perfekt. <lacht> ja, ähm, glaube ich, mochte die Folgen von ihm generell eher nicht so. Nee. <lacht> nee, unter einem schlechten Stern mochte ich gar nicht. Übernatürliche Weihnachten fand ich gut. Und Himmel und Hölle war ja das Mid-Season-Finale der letzten, oder? Ja, die war okay. Ja, aber eigentlich okay. Mhm. Guck
1: mal, in jeder also, Staffel ja. hat er jetzt eine Folge gemacht, außer in der ersten.
0: Ja, naja, sehr schön. Und dann ist er rausgeflogen. Tut mir leid. Naja, was soll man machen? <lacht> Passiert. Okay, ja cool. Dann heißen wir doch unseren guten Freund das Übergangsgeräusch willkommen.
1: Hey! Übergangsgeräusch! Übergangsgeräusch! Übergangsgeräusch. Wir sind die Übergangsschuldigen. Oh,
0: yeah. Ja, vielen Dank für deinen Beitrag zu diesem Podcast, Übergangsgeräusch. Und das heißt, ab in die Folge, Leute! Wow. Uh. Ja, was müssen wir wissen? Sam hatte vor Ewigkeiten mal versucht, ein normales Leben zu führen, aber als seine Freundin Jessica dabei als Kollateralschaden an der Decke ihrer Wohnung in Flammen aufgegangen ist, hat sich das erstmal erledigt. Dean ist außerdem Michaels Hülle, aber da hat der so überhaupt keinen Bock drauf. Er will lieber Zeit mit Cass verbringen, der von einem Erzengel vaporisiert und dann von den Toten wieder zurückgeholt wurde. Und während Sam versucht, seine Sucht nach Dämonenblut abseits des Jagens in den Griff zu kriegen, macht sich Cass auf die Suche nach Gott.
1: Sag mal Dämonenblut, Raphael.
0: Dämonenblut. Ich dann schneide ist so. einfach rein. So. Nein, Ach, ist doch lustig. Ist so, okay. Nein. Ich muss es neu machen. Blumblub. Okay, dann mache ich eben nicht neu. Na gut, müsste jetzt mit nachkommen. dem Blut. So.
1: Klingt direkt viel harmloser, dem Blut. Das klingt so, so wie auf Niederländisch oder so. Dem Blut. Dem Blut macht dodelig.
0: Das ist, glaube ich, Blutwurst ja, genau. auf Niederländisch. Okay. Zeit für Sequenz Nummer 1, Ein-Mann-Verstecken. Also, weil der allein Verstecken spielt. Ah, okay, spielt.
1: gut. Ich wollte mich gerade fragen, was du dir dabei gedacht hast. Also, das,
0: oh, das klang jetzt
1: aber sehr vorurteilt.
0: <lacht> nee, also Was hat der sich dabei jetzt schon wieder gedacht? <lacht> hey, weiß schon, wie ich meine.
1: Es hat viel zu lange gedauert, aber jetzt ist endlich wieder Shirtless-Setzeit. Oh, yeah. oh, Junge. Oh, Junge. Er liegt gerade in seinem Bett im
0: Grave. Weiter habe ich die Folge nicht geguckt. Ich habe 45 Minuten Standbild gehabt. <lacht> deswegen, Fall, aber also, du findest die Folge nicht so gut. Deswegen. <lacht> ja, mich stört das. Warum zeigen die etwa 45 Minuten langs Fertless Aber ich habe 20 Seiten Notizen geschrieben dazu.
1: <lacht> <lacht> ja. Sam liegt gerade in einem Bett im Great Plains Motel und träumt einen unruhigen Traum, der ihn aufwachen lässt.
0: Ja, ich finde es toll, wenn man, als man das Hotel von außen sieht, ist das gleichzeitig auch ein Club, eine Bar, ein Grill und ein Patio. Was wohl so, ne? Die haben halt so einen Innenhof unter freiem Himmel und so.
1: Ah, okay. Also wenn Biergarten.
0: Genau, Biergarten. Perfekt. Ja, aber das ist doch mal toll. Das will man doch in seinem Hotel. Das ist auch ein Nachtclub. Das ist wie so ein äh,
1: Resort. All-Inclusive-Resort. Kriegst du hier Clubbar, Grill, genau. alles. Perfekt, musst du nicht verlassen. Perfekt, ja, super. Genau, Sam ist gerade aufgewacht. Oder ist er überhaupt aufgewacht? Als er sich nämlich offenbar von seiner Schlaflosigkeit genervt auf die Seite dreht, erwartet ihn dort Jessica, die ihn auf der Seite gelehnt anlächelt und verrät, dass, dass sie ihren Sam vermisst. Was? Jessica? Hm, was? Aber die ist doch tot. Das ist die Ex-Freundin hm. von
0: Sam. Ja, ähm, generell ist ein kleiner Spoiler. Aber <lacht> trotzdem finde ich es ziemlich cool, weil das ja auch fast eins zu eins, das ist, was Nick passiert ist. Ja. So, dass er halt seine tote Frau gesehen hat und so. Wobei wir halt die ganze Blutphase übersprungen haben. Aber das kam vielleicht ja schon. Das Obwohl, Sam hat nee. ja eigentlich eine sehr lange Blutphase gehabt. Das stimmt. Aber halt nicht die Halluzinationen.
1: <lacht> ja, das ist wirklich das mit Nick. Aus letzter Folge, liebe Leute. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch cool. Aber ähm, warum auf einmal das Jess-Ding? Wo kommt das auf einmal wieder her? Also weil Wir haben schon so lange nicht mehr an sie gedacht. Es war eher so ein bisschen Thema Medicine melancholie Warum Jess auf einmal?
0: Ähm, ich glaube, weil er sich bei Jazz die Schuld daran gibt dass sie tot ist genau, weißt, bei Madison versucht normal zu sein ja, ja aber sein mit, bei Jazz hat er versucht normal zu sein und das hat ihren Tod äh, verursacht und bei Madison die war halt äh, die konnte halt nicht retten aber ist nochmal was anderes na.
1: Nun gut, Sam ist klar, dass er träumen muss, aber ist es wirklich wichtig, wenn er jetzt gerade mit Jess zusammen sein kann? Auch er gesteht, wie er sie vermisst und dann nimmt Jess seine Hand. Ah. Sie ist aber nicht nur für einen Freundschaftsbesuch hier. sie will auf ihre ruhige, einfühlsame Art zur Besinnung rufen. Er hat schon einmal versucht, davon zu laufen und damals ging das nicht gut aus. Aber dieses Mal ist hm. es
0: anders. Das letzte Mal, da wollte ich normal sein. Dieses Mal weiß ich, ich bin ein Freak.
1: Mein, ah, da ja, mein Freak! Da los. Chris Angel kommt rein. Oh, Sam fängt plötzlich an zu schweben. Ja. Im wow. wow. Krass. Hat sich, trägt sich. Das
0: ist so lustig. Das letzte Mal wollte ich normal sein. Dieses Mal weiß ich, ich bin ein. Da dreht er sich kurz um, trägt einen Leiter auf. Mein, mein Freak! Freak. Ah, ja, mein ja, Mann. Richtig ja. gut.
1: Jetzt auf Channel ja. 6, die neue Staffel. <lacht> Mega. Ach was, Sam sollte mal nicht so hart mit sich sein. Normal und Freak sind doch bürgerliche Kategorien.
0: Stark. Genau. känguru für alle. Ja.
1: Sam wusste immer schon, was innen steckt, auch wenn er es damals nicht direkt sehen konnte.
0: Ja, äh, hier an dieser Stelle verstehe ich diese zwei Zeilen nicht. Also, weil zuerst sagt sie, dass Normal und Freak irgendwie nur so Betrachtungsweisen sind. Und dann sagt sie, dass er immer schon eine dunkle Seite hatte, dass er immer schon Freak war quasi. Also, so wie das sagt, klingt es so, als wären das irgendwie, als wäre das ein Gedankengang so. Ach komm, Normal und Freak, das ist doch alles... Na hier, das sind doch nur Worte und dann sagt sie aber nicht, was die Punkte verbindet, weil sie sagt, er ist ein Freak ja, und ey. komisch.
1: Ja, ich finde es eh voll komisch so, weil also generell das Gespräch, ähm, ich finde, diese Hand Unterhaltung wirkt auf mich irgendwie auch komplett verwirrend, so als würden die, als würden die irgendwie gar nicht so wirklich miteinander reden, sondern sie hat ihren <lacht> Punkt zu sagen, das muss sie jetzt rüberbringen, hat dafür Zeit und muss sich beeilen. So, <lacht> weiß ich nicht. Also, die gehen so gar nicht aufeinander Sorry, ich hab ein. Nur noch
0: 30 Sekunden.
1: Lass mich bitte ausreden, so. Ja. ja ganz ja. komisch, so. Und auch, ähm, als sie sagt, so das letzte Mal, ne, äh, er sagt das, das letzte Mal, da wollte ich normal sein. So, was meint er? So, was meint er mit, also, welches Abhauen? Meint er das? Von Vogelscheuche oder meint Stanford. er das? Ja, meint er Stanford? Wo ja er, klar, er
0: redet ja mit Jess.
1: Aber meint er das Abhauen, wo er dann zu Dean gegangen ist?
0: Naja, nee, als er von der Familie abgehauen ist, um zu studieren. Okay. Also da gehe ich jetzt mal von aus, weil er redet halt mit Jess.
1: Weil ich. Okay, dann ist okay. <lacht> weil ich dachte, ich, ich, ich habe gedacht, er meint aus der Pilotfolge das Abhauen. Oder von Vogelscheuche und da dachte ich mir, ja, das war ja aber auch kein normales Leben. Naja, okay.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja.
1: Es ist diese Dunkelheit, die damals Jessicas Tod bedeutete.
0: Vom ersten Augenblick an stand mein Tod fest.
1: Sam will das nicht einsehen, aber Jess will ihm nur klar machen, dass Sam nicht vor sich selbst davonlaufen kann.
0: Früher oder später wird ich die Vergangenheit einholen, so wie sie es immer tut. Weißt du, was dann passiert? Menschen sterben.
1: Sam versichert, dass es nicht so weit kommen wird, aber Jess weiß, dass Sam nicht ändern kann, was Unabwendbares passieren wird. Sam kann Jess nicht mehr in die Augen schauen und verdrückt eine Träne. Als er den Blick wieder hebt, ist Jessica verschwunden.
0: Heartbroken. Allerdings. Ähm, Jess sagt hier aber den Spruch selber Song, andere Strophe. Und den Spruch finde ich richtig cool. Also also vielleicht ist das total das normale Sprichwort und ich kannte das einfach noch nicht. Aber an sich finde ich das so cool. In Liedern klingt halt die zweite Strophe in der Regel oft anders als die erste. Aber dann kommt der Refrain. Der ist der gleiche und vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen krasser. so Ein bisschen eine Nummer gesteigert. Pepp hinter. Genau. So du denkst, du hast den Refrain hinter dir, aber er kommt halt noch mal und der wird wahrscheinlich sogar ein bisschen härter. Und dann kommt der erst die Bridge und der Breakdown und meine Güte, da geht's dann ab. In jedem Lied, ihr Leute. In jedem Lied kommt Breakdown. In jedem Lied.
1: I don't wanna play the broken hearted
0: girl.
1: Ja, gut, aber das Sprichwort es gibt's, ja. Okay.
2: Wusste ich nicht.
1: So, an ihre Stelle rückt die Togek. Au! Ob wir zu viel Metal awesome. hören?
0: Hey, das neue Taylor Swift-Album ist ziemlich gut. es euch an.
1: Ich hab's noch nicht gehört. Midnights, ne? Ist gut. Oder? Obwohl, genau. Anti-Hero äh, habe ich gehört. Ist das aus dem neuen Album? Ja, ich
0: ja, das ist ziemlich gut und Vigilante-Shit ist auch ziemlich cool.
1: Ja, aber ich muss sagen, bei Taylor muss ich das immer öfter hören und dann gefällt mir das, aber irgendwie beim ersten Mal hören finde ich die immer nicht gut. Das war auch bei All to Well so, ja. ich liebe All to Well, so mein Spirit, Alter, aber ähm, ich musste das <lacht> wirklich zehnmal gucken, was bedeutet, dass man eineinhalb Stunden beschäftigt ist, <lacht> ähm, <lacht> um das gut zu finden. Aber jetzt liebe ich es Gut, manche Dinge Richtig. brauchen halt einfach Zeit.
0: <lacht> genau, und das war Ricardas Nightlight 7 für heute. Vielen Dank.
1: Hey, du hast das Thema Taylor angesprochen. Ich
0: ja, ich weiß ich wollte es nur noch mal unterstreichen, dass wir über Musik geredet haben. Okay. Wir reden jetzt nicht mehr über Musik, jetzt reden wir über Sequenz 2, SAM 2.0. Weil wir natürlich alle wissen wollen, wie wir zu diesem irren Moment gekommen sind, springen wir eine Woche in die Vergangenheit. Sam ist nur ein Simple Man von Leonard Skinner an dieser Stelle, als er als Anhalter zum ersten Mal das Great Plains Motel in Garber, Oklahoma erreicht. Genau, also simple, das Lied, das im Hintergrund spielt, ist Simple Man von man. Leonard Skinner. Das sind die, die Sweet Home of Alabama auch singen.
1: Und das ist ja. geil, das Lied. Man muss kurz, muss ich äh, erwähnen, dass Jensen das ganz oft covered oder gecovert hat und auch als Lied rausgebracht hat, Simple Man. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das ist auch in meiner Playlist. Das ist schon echt gut. gut. Das ist schon ein guter Track. Der berührt einen ganz tief das da drin. <lacht> 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 ähm,
0: genau. Äh, so. Ich konnte weniger auf das Lied achten an dieser Stelle, denn ich war echt verwirrt von diesem komischen Zeitsprung, der uns da eine Woche zurückführt, weil ich kapiere das überhaupt nicht. Also die erste Sequenz spielt nämlich eine Woche vor dem Rest der Folge irgendwie und ich kapiere das einfach nicht. Ja, warum? Weil, also, also der, der muss der genau, ja nicht sein. So, genau, es ist nicht so, als würde das... Was machen? Also normalerweise macht man diese Rückblenden ja, wenn wir am Anfang ein Cold Open sehen, wo was total krasses los ist, so. Oh mein Gott, was ist hier los? Wie sind wir hier hingekommen? Und dann eine Woche früher und dann schauen wir mal, wie es passiert ist. Aber das ist so losgelöst einfach. Also das kann ja überall sein. Ja, ja. Und wir kommen ja auch nie wieder zu dem Punkt zurück. Also das ist auch einfach, das war es so, ja. Echt irritierend.
1: Ja, wir sehen ja in diesen Rückblicken, da gehen wir jetzt ja gleich noch drauf ein, so wie das Leben von Sam, also wie er sich so als Normalo integriert. Und vielleicht wollten die uns zeigen, der war halt normal. Und dann kam Jess. Also das war nicht <lacht> von Anfang an alles schlecht. So. Vielleicht wollten die uns das zeigen. <lacht> Jess hat sein Leben probiert. <lacht> ja, irgendwie so. Es ist auf jeden Fall sehr komplett zusammenhangslos, sehe ich aus. Und Total. Sam kommt in dein Auto an. Was auch ein Chevrolet ist. Da dachte ich mir, oh, weit ist er ja nicht gekommen. Oh, oh ja. Oh.
0: <lacht> <lacht> you can get the guy out of the Chevrolet, but you can't get the Chevrolet out of the guy. Ja, du kannst den Jungen aus dem Chevrolet holen, aber du kannst den Chevrolet nicht aus dem Mann holen. Perfekt. <lacht> Macht mehr Sinn, wenn es nicht in Englisch ist. Mir hat hier die deutsche Übersetzung noch nicht besser gefallen. <lacht> nee, okay, so, weiter geht's. Während Sam einen Neustart sucht, geht es für Dean in einem schicken Matchcut genau da weiter, wo er aufgehört hat: mit dem Jagen. Er steckt sich einen auffälligen Dolch in den Hosenbund seines FBI-Outfit und betritt dann ein Krankenhaus in Greeley, Pennsylvania.
1: Ja, und dieser Matchcut ist richtig stark. Deswegen, die Regie ist ja. richtig gut. <lacht> nee, aber es ist ja, schon.
0: Ich glaube, das ist mit der Autotür, oder? Mit dem Kofferraum, oder ja. Ist das so? Ah, mit dem Kofferraum, genau. Ja,
1: da, also das ist voll easy. Ja. Das ist einfach nur eine kleine Transition so.
0: <lacht> Aber gut. Ja, es ist wirklich einfach nur Sam öffnet den Kofferraum und dann steht Dean da, als der Kofferraum auf ist und so. Das könnte ah, das so ein TikTok-Transition-Trend werden. Perfekt. Sollten wir mal machen. <lacht> Sam verbrennt seine falschen Kreditkarten, Ausweise und Visitenkarten und Dean gibt sich gerade als Detective Wagner aus, um einen bluttrinkenden Monster Feuer unter dem Hintern zu machen.
1: Ja, ähm, Wagner also er gibt sich als Bill Wagner aus und das ist ein Baseballspieler. Sehr gut. Und genau, als Sam seine Kreditkarten verbrennt, macht er das in der Motelküche, in der Spüle. Und äh, warum ist da kein Feuermelder? Die waren aus in der Folge, hm. später auch nochmal. Das ist äh, huh. unelegant. Also dann fahr doch in den Wald und verbrenn das, aber mach's doch nicht im Motel. Und dann ist
0: ein Waldbrand. Das
1: ist ja eine Tonne oder so. Also weiß ich. Mach's doch nicht, mach's doch nicht drinne einfach. Wenn ihr Sachen oh, verbrennt, wirklich. nicht in der Wohnung. Das lernt man ja schon <lacht> <So>. früh. <lacht>
0: <lacht> ich denke, das ist die Botschaft, die ihr mitnehmen könnt. Ja. Wenn ihr etwas verbrennt, dann bitte nicht in der Wohnung. Ja. <lacht> Sehr gut. Sam sucht sich einen neuen Job als Aushilfe in einer Bar und während der Gläser schrubt, poliert Dean einem Vampir die Fresse. Oh, Dean ersticht Monster, Sam schneidet Zitronen. Sam wischt sich Schweiß von der Stirn und Dean Blut von der Wange. Doch während Dean bei seiner Arbeit unbemerkt bleibt, hat Sam bereits das Interesse einer Kollegin geweckt. Hat die etwa auch die Shirtless Sam-Szene gesehen?
1: Oh, ja, ja, ja. Wer weiß. Und das ist wirklich wieder gut von der Regie hier.
0: Finde ich auch. So wie sie das so gegenüberstellen. Ja. Ja. Finde ich auch stark. Ähm, natürlich nur ein kleines lustiges Detail, aber ähm, das Schild an der Tür zeigt Busboy wanted und Busboy sind wohl die Aushilfen in der Bar. Und so wurde aus Lawboy Busboy. Der
1: Busboy. <lacht> <lacht> nice. Er hat ja auch seine E-Mail-Adresse dann geändert. <lacht> so, Leute, ich bin nicht mehr der Lawboy von damals. Ich bin jetzt ein Busboy.
0: Ja, hat er rumgeschickt. Ja, ja.
1: Ähm, ja ähm, in der Szene von Dean, wo er den Vampir tötet, macht er eine Anspielung auf Twilight. Erwähnen, das ist nicht. Er sagt einfach nur, das hier ist nicht Twilight oder so, keine Ahnung. Äh, und ja, der ist richtig. Er nennt den
0: Vampir halt Twilight.
1: Ja, ja, stimmt, genau. Ja. Und der ist richtig heftig, so, der zerfleischt den Vampir richtig. Und da war ich schon richtig schockiert. Oh. Also, der muss den. Ich weiß nicht, er hat den, glaube ich, den Kopf abgeschnitten, aber wir sehen so richtig und man hören so richtig. <lacht> ne? <lacht>
0: Naja, vielleicht macht der Kartoffelpüree neben. Ah, das kann okay. auch sein. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, was, was ich da voll komisch finde, es ist am Ende einfach ein Vampir und am Anfang steckt er sich diesen merkwürdigen Ritualdolch ein. So, das hat mich irgendwie irritiert. Ah, naja. Whatever. Die beiden führen jetzt andere Leben, aber trotzdem kann Dean nicht umhin, die gähnende Leere auf dem Beifahrersitz des Impalas zu bemerken, während der Gedanken versunken durch die dunkle Nacht fährt.
1: Ja, man muss hier sagen, dass das Lied Simple Man immer noch läuft und aus dem Off ins Radio <lacht> geflossen ist und Dean sich das auch wirklich gerade anhört. Und als sie dann singen so, um, would you do this if you can, <lacht> so, dann guckt ihr auf den Beifahrersitz und ist voll in Melancholie ah. versunken. Weil er Sam vermisst. Und weil oh. Sam ja jetzt ein Simple Man ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, glaubst du, Dean hat das Lied absichtlich angemacht oder kam das einfach gerade so? Oh, ich glaube, der, der will. Meinst du, der hat so eine Playlist?
1: Ich glaube, der will manchmal auch traurig sein. Und dann hat er so eine okay. Broken Heart Playlist oder Sammy ist schon wieder verschwunden Playlist und dann sind da so <lacht> Lieder <lacht> wie Simple Man oder We Are Family. In
0: ja, perfekt. <lacht> Sehr schön, okay. Ein Glück ist Dean nicht allzu lange allein, denn während er gerade versucht, die Blutflecken aus seiner Jacke herauszubekommen, steht Castiel plötzlich hinter ihm. Sehr dicht hinter ihm, muss man sagen. Cass, wir haben darüber
1: gesprochen. Persönlicher Freiraum. Tut mir leid. Das war jetzt die Antwort von Cass.
0: Und Cass geht einen Schritt zurück.
1: Äh, ja, äh, in der Szene, wo die, äh, der das Blut rauswäscht, da sehen wir das Innenleben der Jacke von Dean und da stehen irgendwie ganz viele große...
0: Das Innenleben?
1: Ja, die Innenseite der Jacke. <lacht>
0: Alles bewegt Ist das eine
1: Milz? <lacht> ähm, da sind auf <lacht> jeden Fall große ähm, Zahlen drauf. Und das ist ja nicht wirklich, also wahrscheinlich ja nicht die Brand oder so. Dann dachte ich, vielleicht ist das ähm, vielleicht die Requisitennummer der Jacke. Und das ist,
0: wäre ein Potser. Oh, könnte vielleicht sogar sein. Ja, das stimmt. Hm. Könnte sein. Oder er hat halt ganz viele von diesen Jacken und hat die durchnummeriert.
1: Ja, der steht wirklich auch 1, 2, 3 oder so drin. Oder er kann sich so schlecht äh, Zahlen merken. Deswegen hat der. <lacht> <lacht> Mit wie
0: vielen Vampiren haben wir es zu tun? Äh, warte kurz. 1, <lacht> 2, 3. <lacht> das finde ich gut. Und in den Schuhen sind dafür das Alphabet. So, so. Next-Level-Spickzettel. Äh, <lacht> Sehr gut. Top. Cass hat Dean mit Bobbys Hilfe aufgespürt und bevor er zum eigentlichen Grund seines Besuches kommen kann, fällt auch ihm die Lehre auf, die Sam hinterlassen hat. Dean ist nicht unbedingt in der Stimmung, die Sache groß zu erläutern, sondern will lieber wissen, wie die Suche nach Gott so läuft. Er hätte nämlich sehr gerne sein Amulett zurück. Ähm, Genau, er möchte das Amulett zurück, weil es halt von Sam ist und ihn an Sam von früher erinnert. Ja. Süß. Ähm, außerdem sagt Dean im Deutschen, dass die beiden gerade Urlaub voneinander nehmen und im Englischen sagt er, sie machen gerade getrennt voneinander Urlaub. Kleiner Unterschied, aber feiner Unterschied. Im, äh, hier, ne? Im Deutschen ist er ehrlicher als im Englischen.
1: Vor allem, dass er es auch als Urlaub bezeichnet, so, ne? Weil Urlaub ist ja was Temporäres und, ähm, nichts Dauerhaftes.
0: Ja, da hast du vollkommen recht.
1: Also er sagt ja nicht, jo, wir haben
0: uns getrennt, so. Er sagt, nee, wir machen kurz einen Päuschen. Krass. Hm. ja, interessante Beobachtung. Stimmt eigentlich. Naja, gut, dass Dean es anspricht, denn genau dabei braucht Cass Deans Hilfe, also bei der Suche nach Gott. Bevor er Gott finden kann, muss er erst jemand anderen aufspüren. Den Erzengel mit dem mega coolen Namen, der ihn am Ende der letzten Staffel auch getötet hat. Raphael! <lacht> yeah.
1: Und jetzt, liebe Leute, it's Raffas time to shine. Und bitte! Yeah!
0: Was soll ich machen? <lacht> Mal vorlesen, wie toll du bist. Ich bin toll. Achso, jetzt soll ich sagen, woher ich komme. Ja. Achso, alles klar. Äh, ja, Raphael wird der Erdengel, hey! wird namentlich im <lacht> tobit und im ersten Henoch-Buch erwähnt. Das sind beides, äh, beide Bücher entstammen jüdischer Tradition, sind aber nicht Teil des äh, jüdischen heiligen Buches. Da, zumindest das Tobit-Buch wird aber in manchen christlichen Glaubensrichtungen zum Kanon gezählt. Also es ist so ein bisschen Kanon manchmal, im Christentum manchmal aber auch nicht. Generell werden aber einige Dinge in der Bibel ihm zugeschrieben. Und im Koran ist er zwar nicht namentlich genannt, aber er ist der Engel im Koran, das wir nicht Ziemlich cool. Der mit der Trompete an den Lippen bereitsteht, um den Tag des jüngsten Gerichts anzukündigen. Wow, richtige also der steht einfach die ganze Zeit so da. Der steht aber die ganze Zeit so da mit der Trompete an den Lippen und muss sehr aufpassen, dass er nicht zufällig mal durch den Mund atmet. Alter. Und dann kommt irgendwann, irgendwann Gott und sagt: Hier, okay, ist Zeit, los. Und bitte.
1: Naja. <lacht> <lacht> Was würde er denn dann trompeten?
0: wenn es läuft. Oh, das weiß ich... ich nicht.
1: Final Countdown? Nee, das wäre
0: <lacht> ist ja so zu spät schon.
1: <lacht> was, Also, was trompetet so ein Raphael <lacht> beim Tag des jüngsten Gerichts?
0: Naja, wahrscheinlich irgendein Breakdown.
1: <lacht> War nicht, das ganze Leben besteht nicht aus Metal. <lacht> Engel hört kein ja, Metal. Gut, und, Taylor ne? Swift, ne? und Taylor Swift. Ach, vielleicht <lacht> würde er all too well <lacht> Nein, okay, ich dachte, wir spinnen den Gedanken <lacht> ja, weiter, aber
0: okay. Lasst uns, lasst uns gerne wissen, was ihr glaubt, was der Engel trompetet, wenn die Apokalypse losbricht. Das ist doch mal toll. Ja, so äh, generell scheint dieses erste Henoch-Buch ziemlich viel des Supernatural-Kanons zu inspirieren. Oh ja. Ähm, also ich habe jetzt das Buch jetzt nicht gelesen. Es lohnt sich vielleicht irgendwann mal. Aber ich habe immer so das Gefühl, wenn ich auf dem Wikipedia-Artikel bin, dass der quasi, also dass daher sehr viel kommt. Weil im Henoch-Buch steht zum Beispiel, dass halt Gabriel, Raphael, Michael, und Castiel. <lacht> Und der vierte. <lacht> Wer ist der vierte? Uriel. Was? Uriel. Nein, doch. Ich habe das ist jetzt natürlich peinlich. Egal. <lacht> Auf jeden Fall, im Henochbuch sind diese vier Erzengel auch die vier Erzengel, die es in Supernatural gibt und so weiter. Und vieles kommt, glaube ich, da. Ja, voll. Naja. Außerdem ist Raphael. Raphael wuh! Wuh! Yeah. Der Engel der Heilung. Äh, und er besiegt im ersten Henochbuch auch Asaels Armee. Hä? Asa Alter.
1: Rafael, äh? Krass, ey. Raphael, Raphael! Yay.
0: Yeah. Ja, stark. Das so viel zu dem Engel der Heilung.
1: Also ist Musiker?
0: Ja, ja, perfekt. Und besiegt im ersten Henochbuch auch Woo! Wuhu! Gut. Dean kann es nicht so recht glauben. Also das mit dem Erzengel. Der hat einen
1: Teenage Mutant Ninja Angel fertig gemacht.
0: Witzig. Aber Cass lässt sich nicht von seinem Plan abbringen. Raphael uh, soll gerade auf der Erde wandeln, das ist eine unglaublich seltene Chance, Informationen zu bekommen. Dean bezweifelt, dass so ein Typ wie der Erzengel einfach von sich aus auf den Aufenthaltsort Gottes verrät, aber das hat Cass auch gar nicht erwartet. Er will den Engel einsperren und verhören. Ernsthaft. Dean hält das für einen albernen Plan. Warum sollte er da mitmachen? Naja, da wäre zuerst mal der taktische Vorteil, dass Dean als Michaels Hülle viel zu wichtig ist, als dass ihn ein Engel etwas antun würde. Und dann ist da auch noch der Punkt, dass Käs ja sonst absolut niemanden hat, der ihm helfen ja, würde. nur kannst, Was ja äh, süß ist irgendwie. Ja, ja, aber es ist so, nee, ja, das aber es hat so, weißt du, dieses. Aber so, er
1: sagt halt auch so, er, du bist der Einzige, der mir helfen wird. Also wahrscheinlich hat er auch andere gefragt, aber die haben nein gesagt.
0: Er sagt es nicht direkt, aber er sagt halt quasi so, ich bin allein. Helf <lacht> mir.
1: Auf Twitter oder so. Hey, guys. I'm
0: going Oh, meinst du? I'm going
1: äh, äh, Hat jemand Raphael gesehen? Dann alle so, nee.
0: Ich suche den biologischen Raphael. So, genau, hier bei den Übersetzungen. Hier zeigt sich, was für einen großen Unterschied ein Fragezeichen macht. Im Englischen und im Deutschen sagt die nämlich inhaltlich quasi das Gleiche, aber im ähm, im Deutschen ist es eine Aussage und im Englischen ist es eine Frage. Er sagt, dann sind wir wie Thelma und Louise und fahren zusammen in den Abgrund. Im Englischen ist es eine Frage, so von wegen, um das lächerlich zu machen, so ein bisschen so, und wir gehen jetzt zusammen unter. Und im Deutschen ist es eine Aussage, da sagt er, wir beide zusammen bis zum Ende der Welt, Buddy. Ja, ne. Ja, ne, aber es also ist halt ein Unterschied, im Englischen fragt er das so, ist irgendwie albern, im Deutschen sagt er, wir sind ja. das. Ist schon ja. ein Unterschied, finde
1: ich. Genau, äh, hast du schon gesagt, der Vergleich sich als äh, Thelma und Louise, und ich meine, wir hatten schon mal die Anspielung an Thelma und Louise, die Dean gemacht hat, aber da hatte damals nicht Castiel einbezogen, glaube ich. Wer ist das? Das sind eigentlich zwei Frauen die zusammen im Urlaub fahren und die eine aus Versehen den, den Verehrer der anderen tötet und dann hauen die halt ab. Das sind Thelma und Louise. Krass. Äh, und mich hat ähm, die Vorstellung da von Cass Plan irgendwie an Staffel 4 Teuflische Engel erinnert, weil da sollte Dean ja auch... Ähm, Asael, ne? War's. Alistair, Alistair. Genau, da sollte der ja den verhören, beziehungsweise ähm, ja, mit seinen sage ich mal, Erfahrungen, wann, was Folter angeht, äh, den äh, dann Informationen rausholen. Und da war das aber so, dass der Dean halt voll darunter gelitten hat und der Cass dann den gesagt hat, oh nee, ich verstehe das schon, ist blöd so. Und jetzt, aber will der, der gesagt hat, oh, ich verstehe dass du dich foltern willst, dass der den, also dass er wieder foltert. Fand, fand ich.
0: Oh, verstehst du das so, dass er den foltern will? Ja. Also der
1: spuckt ja nicht einfach so Informationen aus, sagt er ja.
0: Ja, aber die, die okay, also ich habe das nicht so verstanden, dass er ihn foltern will. Ich habe halt mehr so verstanden, wie der ist eingesperrt und dann wird er schon reden. Genau. Also, genau. Aber, aber gut. Ja, okay, also es wäre natürlich echt krass, wenn er wirklich sagt, hey, Dean, komm nochmal mit, du solltest bitte nochmal einen Engel foltern. Ja, das schon oder? Heftig.
1: Also, ja, vielleicht, ich weiß ja nicht, inwieweit foltern, aber ich fand's, ich fand's ein bisschen schade, dass der Kester da nicht dran gedacht hat.
0: Hm, ja, das stimmt. Aber, so oder so, ein flehendes Bitte und ein Hundeblick und schon ist Deans Widerspruch dahingeschmolzen. Also los, du kleiner Racker, suchen wir deinen Mörder. Cass weiß auch schon, wo sie den finden werden, aber als er Dean den Finger zur Teleportation auf die Stirn legen will, widerspricht er vehement.
1: Nach meiner letzten Teleportation konnte ich eine Woche nicht auf Klo. Wir nehmen den Wagen.
0: Mega lustig. Genau. Mega lustig wird es auch in Sequenz Nummer 3, Sammy-Taco. Hals im Hinterkopf. Okay. Gleich macht's Sinn. Alles klar.
1: In der Bar wird gerade eine ruhige Kugel geschoben. Kellnerin nimmt sich.
0: <lacht> Dean rollt da Weil <lacht> <lacht> der ist ja eine Kugel, wenn es um geht. Ja, stimmt,
1: der ist ja. Ja, oh Gott. Das war Zeit. Der ist eine Kugel, wenn es in Form geht. Mega. Was Wir war das? So Was war das nochmal?
0: War das... Also ich glaube, du wolltest damit sagen, dass Dean nicht aneckt. Ich glaube, das war ein Hollywood Bar Ah, okay, kann
1: sein. Ja, kann, ja stimmt. Oh, beste der Folge. Ist eine Kugel,
0: weil es so <lacht> Formen wird. und Sam ist mehr ja. so eine Pyramide. Weil der so.
1: halt überall reinpasst, so wollte ich sagen. Ja. <lacht> Herrlich. Das waren Zeiten. Da war das Leben noch unbeschwert und die Technik hat noch funktioniert. Ja. Gut, so, es wird eine ruhige Kugel geschoben. So, Kennerin Lindsay spielt gerade Dart und fordert Sam, hier besser bekannt als Keith zu einem freundschaftlichen Spiel heraus. Der, der Gewinner bekommt den Weltfrieden oder irgendwie sowas. Und Sam, oh Junge, der ja. Weltfrieden, da kann ich wieder zu dienen.
0: <lacht> das wäre ja echt gut. Na dann, dann lasse ich, lass ich mich nicht lumpen. <lacht> genau. Probieren geht über Ja, diese... Ja. Versuche es. Ja, diese Lindsay wird gespielt von einer Schauspielerin, die Emma Bell heißt. Und die spielt auch eine Emma Brown in dem Dallas-Reboot von 2013. 30 Episoden lang. Außerdem Amy Harrison in The Walking Dead.
1: Ja, stimmt.
0: Okay. Ich dachte, du freust The dich. The Walking das Dead! Für sechs Episoden. Und außerdem spielt sie Molly in Final Destination 5. Das ist die weibliche Hauptrolle in dem Film. Ah, ähm, genau. Ja,
1: die kommt einem auch sehr bekannt ja. vor, muss man sagen. Also klar, Walking Dead, deswegen wir. aber ja. sie kommt einem sehr bekannt
0: vor. Ja, kann sein. Äh, die Stimme könnten wir kennen. Die äh, stammt nämlich von Maria Koschny und die spricht Jennifer Lawrence, aber auch Tessa in Supernatural. Nice. Da haben wir
1: Bevor es losgeht, hätte Lindsay aber noch eine Frage. Naja, eher eine Frage in Form einer Feststellung verpackt in einer Frage. Wer bist du, Keith? Hier ist nicht entgangen, dass Sam einiges auf dem Kasten hat. Gleichzeitig versucht er aber auch so unauffällig wie möglich zu sein und niemanden an sich ranzulassen.
0: Er ist so etwas wie... Ein Buch mit sieben Siegeln und... Oh. Ein Buch mit sieben Siegeln und einem Vorhängeschloss?
1: Übrigens ja. schneide ich das weiterhin nicht raus, dass jedes Mal, wenn Raphael Sam spricht, sagt er immer, er ist normal. Und dann sagt er, oh, oh. das werde ich nie rausfalten. Also ein paar ja, Mal habe ich es rausgeschnitten, aber ich glaube, ich, ich ab jetzt nicht mehr. Das ist so lustig. Oh. Du musst es auch nicht
0: beibehalten. Du kannst ja wieder... Da, äh, ist jetzt. Ist jetzt, <lacht> jetzt haben bei uns das eingebrockt. Das, sein. Ja. Und das kann an das kann ich mich wenigstens erinnern, dass ich das mache. Okay. Weißt du, <lacht> alle anderen Stimmen vergessen. Ja, das stimmt. Äh, ja, so genau. Jetzt fällt mir gerade auf, dass das ja mit dem Taco wirklich überhaupt keinen Sinn macht im Deutschen. <lacht> nee. Aber also hier ist, hier ist das Ding. Im Deutschen sagt er ein Buch mit sieben Siegeln und einem Vorhängeschloss. Und im Englischen sagt Sam, a riddle wrapped inside an enigma wrapped inside a taco. So. Ja, aber auf Deutsch. Und äh, dieser Satz. Ja, da kommt das nicht vor. So, aber da, also diesen Satz finde ich ganz interessant, weil das ist scheinbar eine Anspielung an ein wohl sehr berühmtes Zitat von Winston Churchill, der Russland damals als a Riddle Wrapped in a Mystery, wrapped inside an Enigma bezeichnet hat. So, und das Original gefällt mir deshalb besser, weil es die Anspielung an Churchill nochmal die Intelligenz beweist, die halt Sam so haben soll. Und das mit dem Taco beweist ja noch, dass er Humor hat. Ne, weil also ähm, Lindsay unterstellt ihm ja, dass er sehr clever ist und er antwortet mit, ey, übrigens, ich kenne. Zitate von berühmten historischen Personen.
1: Ja. Ja, Winston Churchill ist ein lustiger Typ. Ich, hab, ich muss das mal auspacken. Ich habe nämlich ein Video. <lacht> Na naja. also Pass auf, ey. Ich hab das ist so lustig.
2: that <lacht> is what we are going to try
1: to do. Das ist so lustig, weil der Churchill immer so undeutlich irgendwie geredet hat oder so, weiß nicht. <lacht> ja, fand ich auf jeden Fall lustig. Winston Churchill, bester Mann.
0: <lacht> Top. Ja, so, mehr Hintergrundinformationen zu. So, Lindsay schließt darauf, dass Sam schlau ist, weil er das New York Times Sonntags Kreuzworträtsel gelöst hat. Ähm, und das Ding ist, dass dieses New York Times Kreuzworträtsel wahrscheinlich das berühmteste Kreuzworträtsel der Welt ist. Voll der ja, ähm, Burner. Das erscheint, täg okay. das erscheint äh, täglich ähm, und wird aber von Tag zu Tag in der Woche schwerer und endet dann mit dem Sonntagsrätsel, das besonders groß und besonders schwer ist. Und Sam löst halt hier zumindest im Englischen doch noch das Sonntags Kreuzworträtsel.
1: Ist es nicht im Englischen Saturday? Ich fühle mir dazu nicht
0: nee, Sunday. Nee, nein, nein, das ist. Doch, doch. Ja, gut. Weil das ist ja natürlich auch der, also im Deutschen ist es nämlich einfach nur das New York Times Kreuzworträtsel und im Englischen ist es nochmal explizit das Sunday-Kreuzworträtsel. Was ja auch nur Sinn macht, weil es das Schwerste ist. Nee,
1: eben ist. nicht, Raphael. Das ist ja der. F das ist nämlich so. <lacht> <lacht> Dass das Samstag-Kreuzworträtsel das Schwierigste ist und auch eigentlich unlösbar, nur wenn man halt Hilfe hat. Also man braucht da irgendwelche Enzyklopädien und so für, um das zu lösen. Das ist aber das Samstagrätsel. Das Sonntagrätsel, das Sonntagrätsel, ist auch schwer, aber nicht unlösbar, ist aber halt einfach nur doppelt so groß wie die anderen. Na gut. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie halt Saturday sagt. Und vor allem sagt sie halt so in der Küche mal eben so das Saturday-Rätsel irgendwie gelöst. Und das wäre halt krass, weil man muss dafür wohl eigentlich in die Bibliothek gehen. Und okay, na gut. Könnt ihr mir jetzt glauben, oder ihr lasst es? Vielleicht erzähle ich euch nur Scheiße.
0: Ja, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen.
1: Dann kommt jetzt ein, ein, ein Ricardo aus dem Schnitt wahrscheinlich, wo ich mir recht gebe. Hallo, hier ist Ricardo aus dem Schnitt. Natürlich hatte ich recht.
0: Das war kein echtes Ricard aus dem Schnitt. Ricardo hat das nicht nochmal nachgeschafft. <lacht> Aber ich habe immer recht, kann ich immer irgendwo einfügen. Naja. Okay, perfekt. <lacht> so,
1: gut. Hat er auf jeden Fall gelöst. Ja. Schön.
0: Ja, was für ein schlaues ja. So.
1: Da fällt Lindsay dann doch noch aus wahrheiterem Himmel ein neuer Einsatz für das Darspiel ein. Wenn sie gewinnt, dann packt Sam bei einem von ihm bezahlten Dinner seine Lebensgeschichte aus. Und wenn Sam gewinnt, dann gilt scheinbar wieder das mit dem Weltfrieden. Sam ist auf jeden Fall dabei.
0: Perfekt. Was für ein Deal. Ja, oder?
1: Sehr gerecht. Sam ist dabei, auch wenn er nicht besonders viel davon hat. Dafür hat er eben Dart-Skills. Zwar nicht genug, um auf die Triple 20 zu zielen. Immerhin macht er mit seinen ersten drei Würfen direkt mal 100 Punkte.
0: Wirklich sehr beeindruckend, findet Lindsay. Ja, ähm, ja finde ich lustig. Also ich habe es zwar auch schon im Text geschrieben, aber so, ich bin voll gut in Dart. Und dann wirft er halt auf das So, Das ist halt Amateur.
1: Ist so, immer auf die Triple 20, Leute.
0: Sag ich so, immer. Auch wenn ihr am Ende nur noch auch zwei Punkte Auch wenn ihr nicht Dart 20. <lacht> Zielt immer auf die Triple -Pflanze.
1: Ich brauche eine Dartscheibe. Los! Hat hier jemand <lacht> eine Dartscheibe? Ja. Das Spiel und Lindsays Anspielungen müssen warten, denn gerade wird im Fernsehen von einem irren Unwetter berichtet mit Hagelstürmen, Blitzeinschlägen und Waldbränden. Total verrückt, findet auch
0: der Barmann. Bilde ich mir das nur ein oder ist das sowas wie das Ende der Welt? <lacht> ja. Ja. Shut your mouth! Hier finde ich sehr lustig. Hier die die Übersetzung oder also das ja, ist einfach toll. So, im Deutschen brennen nämlich einfach viel mehr Wald ab als im Englischen. Im Deutschen sind es 80 Quadratkilometer und im Englischen sind es 20 Acres. So, 20 Acres sind aber nur 0,08 Quadratkilometer. So, aber ich glaube, der Übersetzer hat einfach gegoogelt, wie viel Quadratmeter sind 20 Acres und das sind 80.000. Dann hat er aber vergessen bei der Umrechnung zu beachten, dass ein Quadratkilometer eine Million Quadratmeter sind und nicht 1000. <lacht> <lacht> und deshalb sind aus 80 aus 80.000 Quadratmetern 80 Quadratkilometer geworden. Und das war nicht. Warum lustig. nicht?
1: Warum nicht, wenn die Bäume einmal brennen? Äh, ja, genau, ihr sagt ja 20 Acres, aber ähm, ich habe mal geguckt, die 10 größten Brände in Kalifornien waren, ähm, okay, wir sind hier nicht in Kalifornien, aber in Kalifornien brennt es halt mal öfter. <lacht> ähm, <lacht> äh, auf jeden Fall, die sind so ungefähr, äh, oder die größte sind 480.000 Acres groß. Also es sind 20 Acres verkraftbar.
0: Ja, aber Ricky, würdest du sagen, Kalifornien ist lit, wegen On Fire? Keine Ahnung. All, nee. Ich weiß auch nicht. Nee, ich dachte, ich wohl, bin lustig jetzt. Aber nee, nee. <lacht> Waldbrände sind natürlich Nein. auch nicht lustig, Leute. Kommt, Die sind, wir, die sind nur lit. <lacht> <lacht> Perfekt. So, was auch lit ist, ist Sequenz Nummer 4. Cass for President and Sam for Hunter. Willkommen in Waterville, Maine. Cass und Dean haben ihren Roadtrip hinter sich und endlich ringt sich Dean dazu durch, zu fragen, was sie überhaupt hier wollen. Scheinbar hat einer der Deputies den Erzengel gesehen und kann sogar noch davon berichten.
1: Und das ist so lustig, weil Dean kommentiert dann, ähm, als Cass sagt, dass es ein Hilfssheriff war, der den Engel gesehen hat, sagt Dean, hat er seine Augen noch? Und das ist so lustig, weil als Pam Cass <lacht> gesehen hat, da hatte sie ja keine Augen mehr. Da war ja komplett überdramatisch ja, das und hat aus irgendeinem Grund die Augen verbrannt, was wir bis heute ja nicht verstehen.
0: Aber okay. Ja, weil sie die echte Gestalt gesehen hat.
1: Ja, aber das ist jetzt noch also sie nie... Sie hat halt
0: Cass nackt gesehen. Ach. <lacht> Aber ja, es wird bislang nie als Waffe eingesetzt, dass ja. einfach die auch mal normal auftauchen. Ja, kann. und es
1: ist ja so, dass der Erzengel ja auch kam, als Chuck und Cass in Chucks Haus waren. Da ist ja auch nichts passiert.
0: Stimmt. Und ja. auch
1: ja. bei Lilith, bei äh, mit Sam sich im Motto getroffen hat, er ja auch.
0: Naja. Naja. Der Plan ist ganz einfach. Cass und Dean sagen dem Deputy einfach, dass er einen Erzengel gesehen hat, und dann wird er ihnen bereitwillig helfen. Da bleibt Dean fast sein falscher Ausweis im Hals stecken. <lacht> Menschen haben es nicht so mit der Wahrheit. Wenn man etwas wirklich will, dann greift man lieber zur guten alten Lüge, genau wie es der Präsident gewollt hätte. Und damit steckt der Käs seinen FBI-Ausweis zu und richtet ihm den Kragen. In der Station werden dann auch direkt die Ausweise gezückt. Äh, pst, Cass. Verwirrt greift Cass zu seinem Ausweis in seiner Tasche. Sehr gut, dann kann es ja jetzt weitergehen. Alonso Mosley und Ed. <lacht> Cass hält den Ausweis falsch herum. Den <lacht> korrigiert das kurz. Jetzt aber, so. Alonso Mosley und Eddie Muscone würden Deputy Framingham gerne ein paar Fragen stellen. Das ist stellen. so lustig. <lacht> ja, schon. Ach, ähm, fürs Bild ist es lustig. Aber ja, das Bild ist, also die Situation an sich ja. ist witzig. So, ist nur so ein bisschen. Cass ist so weltfremd, das irritiert mich total. Also in dieser Folge. Na, weil er halt nicht ähm,
1: lügt. Deswegen ist er
0: so. Ja gut, aber dass man wenigstens den Ausweis richtig umhalten muss? Ich Ach. weiß auch nicht. Naja. Was, was ich aber irritierender finde ist, warum hat Dean einen Fake-Ausweis für Cass? Das ist keine also, Ahnung. Also Cass, Cass wäre doch nicht so irritiert gewesen, dass Dean lügen will, wenn er dabei gewesen wäre, als der für ihn den Ausweis ja. gemacht hat. Vor allem hätte er den dann schon gehabt. So, das ist einfach.
1: Das ist so lustig. Lustiger wäre es noch gewesen, hätte der jetzt so einen Fake-Ausweis, also einen Fake-Fake-Ausweis, so mit Bikini-Inspektor gemacht und dann führt er den vor und dann stehen <lacht> sie da und er holt der Hut den Ausweis und dann der Framingham so: hey da steht Bikini-Inspektor und dann fängt Dean von uns lachen. Das wäre lustig. Naja, ja.
0: ja. <lacht> gut, ja, wenig zielführend, aber ja, ja. es wäre lustig. Hätte auch gut Lustiger sein Lustiger Streich.
1: Ja, und da habe ich mir gedacht, Dean ist halt so wie ich mit den Gags, weißt du? Ich
0: <lacht> der hat für
1: jede Situation Ausweis und ich habe mal halt für jede Situation Gag.
0: <lacht> ja, hey, auch gut tatsächlich, ja. Meinst du, der hat das Bild vielleicht gemalt, so Deans einsame Nächte, die verbringt halt damit, Cass oh. zu zeichnen? Und dann hatte den noch den Ausweis gekriegt. Ja, da,
1: ach wie süß. Das wäre richtig süß. Ja.
0: Oh, äh, äh, nee, er gibt ihm eine Karte. Hier, das ist dein Ausweis. Und dann ist das eine Spielkarte der Herzbube. Oh. <lacht> Weil du bist mein Herzbube-Kass. Oh Gott. Nee, Rafa, jetzt wird es zu viel. <lacht> 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 ja, so, also. Äh, die Namen auf den Ausweisen, Alonso Mosley und Eddie Moscone sind beide Charaktere im Film Midnight Run, in dem auch Robert De Niro mitspielt. Und es ja. ist
1: ganz äh, Interessant, so Sam und Dean hat einmal für sich ähm, und Sam Karten gemacht, äh, Das meistens so Anspielungen auf irgendein Duo waren, also so Bandmitglieder oder Hauptcharaktere so. Und ähm, Eddie und Alonso, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass das kein Duo ist, mal wenn ich mich recht entsinne, aber ich weiß es nicht. Weil jeder hat so sein Ding. Der eine arbeitet, glaube ich, irgendwie als FBI, also der Mostly, glaube ich, beziehungsweise der täuscht irgendwie auch nur eine FBI-Karriere vor, keine Ahnung. Weiß nicht, ist halt auf jeden Fall kein Duo. Hm.
0: Ja, okay, das stimmt. Sie kommen im gleichen Film vor, aber du hast recht, ja, das ist schon irgendwie hm. komisch. Hm, na, ja, das sagt bestimmt was. Naja. Trotz des merkwürdigen Auftritts ist Framingham bereit, den beiden zu helfen. Er führt die beiden also in sein Büro und weist sie darauf hin, dass er einen Hörsturz im linken Ohr hatte. Wegen der Explosion an der Tankstelle. Deswegen sind die beiden doch hier, oder? Klar. Äh, ja, und warum hat dieser doofe Deputy eigentlich ein eigenes Büro? Ja, weil vermutlich... Der hat sogar ein Schild Vermutlich Tisch. war das
1: Ding in der Tankstelle einfach nur ein Polizeifehler und die mussten das vertuschen. Und deswegen
0: durfte Framingham sich was wünschen. Tada! Büro. Oh, ich hätte gern so... Einen, der ist so ein richtiger Dwight. Ja! So, ja. Ich wäre gerne Assistent. Assistentin-Manager <lacht> dieser Polizeiwache. <lacht> ha, ja, das gefällt mir als Erklärung. Ne? Ja, äh, der Framingham wird von Peter Bryant gespielt und der ist auch Schulleiter Waldo Weatherby in Riverdale für 42 Episoden und Blind in Dark Angel. Ich vermute mal, dass er nicht blind ist, sondern der Charakter <lacht> so heißt. Aber naja. ähm, Er wird gesprochen von Oliver Siebeck, der Vegeta in Dragon Ball Z spricht oh, und auch Barack Obama. Er ist der Präsident. <lacht> Deswegen heißt die Sequenz auch so. Cash for President. <lacht> ja, nee, das ist wegen dem Ja, ich dem weiß, Lügen. ich weiß. weiß. Okay. Äh, ja, so, äh, warum äh, die beiden sind ja hier wegen der Explosion. Ne? Ja, das, klar, natürlich. Ähm, aber jetzt mal angenommen, die beiden wüssten jetzt nicht, wovon Framingham da redet. Äh, worüber redet Framingham gerade? <lacht> also. Die Sache ist die, der Deputy war einem Notruf seiner Tankstelle gefolgt. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund hatten sich dort 30 bis 40 Leute zu einer Art Battle Royale zusammengefunden. Dean will natürlich mehr über die möglichen Beweggründe wissen, aber Cass hat die Sache schon durchschaut.
1: Wahrscheinlich wagen es Engel und Dämonen. Sie liefen sich Gefechte auf der ganzen
0: Welt. Framingham ist verwirrt, aber Dean schiebt die wirren Worte auf den Alkohol. Sein Kollege hier macht gerade eine sehr schwere <lacht> Phase durch. Aber hey. <lacht> Wir haben alle unsere
1: Dämonen, stimmt's? <lacht>
0: Ja, und die deutsche Übersetzung hier ist einfach richtig krass. Ja. Im Englischen sagt Dean nämlich quasi, dass Cass das mit den Dämonen nur metaphorisch meint. Im Sinne von so, ja, ja, er glaubt wahrscheinlich, dass die Leute betrunken waren, als sie sich geprügelt haben. Und im Deutschen sagt er einfach eiskalt, der Typ hat Eheprobleme und ist ein Alkoholiker. Also das ja. ist nicht übersetzt aus dem Englischen, das einfach so, ey, der Typ, der ist die ganze Zeit besorgt. Die Deutschen, die sind ja echt... <lacht> Die neigen dazu. das ist <lacht> immer zu überdramatisieren irgendwie. Total. Der Übersetzer mochte Käsert gar <lacht> ist nicht. ist so. so. Geben wir dem doch irgendeine Krankheit. Und der hat doch eine richtig scheiß Fresse. <lacht>
1: <lacht> oh Mann. Ja, das ist doch einfach so mega unseriös, wenn dein FBI-Kollege zu dem anderen über den sagt, so der ist Alkoholiker, also im Deutschen
0: ist das komplett unseriös.
1: Als Framingham würde ich halt sagen, gehen Keine sie. Keine
0: Sorge, wir haben das im Griff.
1: Sehr unprofessionell und ähm, vor allem auch generell unprofessionell im Deutschen, dass ähm, Dean auf einmal dann Framingham duzt. Das sagt dann, stimmt's, Walter? Ah nee, im Englischen, im Englischen ja, ja. duzt er den. Naja. Ah, und dann habe ich mir natürlich überlegt, ne, zu Alkohol sagt man doch auch, es ist der kleine Helfer und so Kopf sagt man auch Freund
0: und Helfer. Nur du. Nur du, okay. <lacht> Habe ich noch nie gehört.
1: Hey, der kleine Helfer?
0: Alkohol? Das sagt
1: man so hier zum Flachmann Was? und so. Klar.
0: Beunruhigend, deutsche Kultur. <lacht> <lacht> äh, ja, gut. Ja, kann sein. Ja, so, also scheint so, dass alle mal so ihre Dämonen haben. Und entsprechend führt der Deputy immer noch etwas skeptisch fort. Der ganze Tumult wurde plötzlich von einer heftigen Explosion zerrissen. Angeblich eine Gasexplosion. Aber Framingham weiß, dass das nicht stimmt. Gas explodiert nicht in ein gleißendes weißes Licht. Aber das war noch nicht einmal das Verrückteste. In all der Zerstörung und zwischen all den Leichen kniete Donny Finneman, einer der Mechaniker dieser Tankstelle. Voll konzentriert und ohne auch nur einen einzigen Kratzer. Dean weiß schon, wie die Geschichte weitergeht. Dann hat er sich einfach in Luft aufgelöst. Aber das ist totaler Quatsch. Donnie ist jetzt im St. Pete's Krankenhaus. Eine wichtige Info, die Cass direkt noch einmal wiederholt, was Dean irritiert. Ähm, ja genau, also er sagt jetzt so St. Pete's Krankenhaus und dann Cass dreht es zu ihm um St. Pete's Krankenhaus. Und ich vermute, dass Cass das wiederholt, weil St. Peter, ja Petrus ist, der Wächter der Himmelsworte. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum Cass das so sagt und nicht einfach nur, weil er glaubt, dass ihn das nicht gehört Das ist
1: voll krass. Hat. Also das ist voll krass. Das ist halt krass. So cool. Hm. <lacht> Wenn das, das halt, ist halt das krass... krass. <lacht> Bibel auch. Ja, nee, aber so, das ist klar, dass Cass dann so reagiert, weil er sich so denkt, alles tat. Ey, Alter! dreht <lacht> um? Alter, den kenne ich! <lacht> ich hab mit dem schon Nächte durch, durchzecht. Nee.
0: Der ist, glaube ich, so ein Türsteher.
1: <lacht> nee, aber das ist halt voll cool, weil der denkt sich so: Okay, es ist ein Engel. Der Engel ist tot. Äh, oder er ja, ist jetzt bei San Petrus, obwohl Engel ja gar nicht sterben können und so. Naja, finde ich auf jeden Fall cool. Ja. Mega cool. Mhm. In der Originalversion antwortet Walter nicht Sherlock auf ähm, das Gesprächgedöns, was da eben passiert ist, sondern er sagt Colchek, Und das ist, ähm, eine Thriller-Show der 70er Jahre.
0: Nice. Ja, okay, gut, äh, was auch immer, ab zum Krankenhaus. Aber da angekommen wird schnell klar, dass sie Raphael wohl gerade verpasst haben. Er hat nur seine Hülle zurückgelassen. Ein katatonisches, zuckendes Häufchen Elend. Dean ist das Beweis genug, dass er sich Michael niemals ergeben wird. Cash schiebt zwar immer noch, hinter oh, schiebt zwar noch hinterher, dass die Sache für Dean noch viel schlimmer werden würde, weil Michael viel mächtiger ist als Raphael, was Dean aber irgendwie gar nicht so beruhigt, sondern eher bestärkt in seiner Entscheidung.
1: Sam stöbert ein bisschen in der Bibel und findet schnell eine Textpassage in der Offenbarung, die zu einem Gewittersturm in der Region passt. Er will Dean anrufen, aber er entscheidet sich um und ruft dann doch lieber Bobby an.
0: Ja, äh, genau. Sam durchstöbert hier gerade so die Offenbarung und ähm, scheint dann eine Textstelle zu vergrößern, aber der Text, den er markiert und das, was er angezeigt bekommt, war es komplett unterschiedlich. Man ist. kann es auch
1: null lesen
0: einfach. Nee, nee, ich kann doch nicht mal sagen, ob das Englisch oder eine ja, andere ne? Sprache ist. Ähm, ja, und äh, Sam hat außerdem ein paar sehr merkwürdige Namen gespeichert. Er hat nämlich Courtenay gespeichert, nicht Courtney, sondern Courtenay. aber E-N-A-Y. Aber du kannst ich doch trotzdem gesehen, Courtney, Courtney. Ja, Courtney, klar, aber Courtney wird ja anders ja, aber geschrieben kannst du als C-O-U-R-T-E-N-A-Y. Ja, es ist halt komisch geschrieben. Und außerdem ist noch der Name Darylin drin.
1: Das ist so, so dass man alle Namen irgendwie mal äh, auf beiden Geschlechtern anwenden kann. Daryl und Darylin. So. Simon und <lacht> so <bisschen>. Simolin.
2: Raphael <lacht> und Raphaelin. <lacht> 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 ja. Ja, Ja, ähm,
1: ja Sam kann es halt nicht sein lassen, dass er hier jetzt noch äh, weiter rumstöbert. Und ich denke mir, was wollte der denn jetzt Dean am Telefon sagen? Also ich meine, er ruft ja jetzt, <lacht> ja oder? Äh, Dean, es regnet. Also <lacht> In der Bibel hat auch
0: mal
2: geregnet.
1: Groß, Alter. <lacht> Stimmt. Ja, der ruft da jetzt auch Bobby gleich an. Und das ist auch für mich, da kommen wir ja gleich zu, aber komplett dumm, einfach das Gespräch. Ja, äh, ich habe mir die Nummer mal angeguckt und... Ähm, Angeblich sollte man, soll man lesen können, dass in den Kontakten ähm, Chuck mit drin steht, aber das habe ich nicht gesehen. So, eine Nummer gehört Cassidy und dann dachte ich mir, Katie Cassidy. Aha. Eine Nummer ist von Elena und das ist die Schauspielerin von Joe. Bobby, Aha. ist ja klar, okay. Butcher ist halt einfach ein Metzger des Vertrauens, keine Ahnung. Corey.
0: <lacht> klar. Ja, das ich glaube Sinn. nicht, dass es du, du William das Butcher doch, ist von The Boys. Du kannst das doch nicht einfach so in so einer Auflistung von Schlussfolgerungen so. Guck mal, die Namen machen doch alles hin. Schauspielerin, Schauspielerin, Metzger, klar. Schauspieler.
1: <lacht> ja, aber ist das so? Ja, finde ich gut. Dann äh, Cory ist ähm, der Schauspieler von Gary aus <lacht> Wendigo, maybe. Ist ein bisschen weit <lacht> hergeholt, ich weiß. Courtney. ähm beziehungsweise Coulton Ford, die kommt erst in der zwölften Staffel, aber vielleicht haben, weiß ich schon mal in Gedanken. Und Dan <lacht> ist vielleicht äh, wegen Daniel Elkins.
0: Aber ist nicht Daniel Elkins der Tote? Oder verwechsel ich das? Ist es nicht der, der am Anfang von der Vampirfolge mit dem Colt umgebracht wird?
1: Ist ja der, der den Colt hat. Hatte.
0: Ja, aber der ist doch tot. Ja, aber der, also du löst doch auch nicht die Nummer. Wenn jetzt jemand stirbt, dann löst du nicht direkt die Nummer. Nee, aber der hat den der hat den Lebend ja nie getroffen. Hey, doch. Nein hat den mal in der Vergangenheit lebend getroffen, aber... Gott, ich
1: sollte mir nochmal Staffel 2 angucken. Ich habe keine Ahnung von Supernatural. <lacht> Ist doch egal, Er hatte die Nummer da drin, weiß ich nicht. Frag mich doch nicht, ja, warum perfekt, Sam die so. Nummer von Daniel Elkins hat. Rafa, keine Ahnung. Das keine stimmt, Ahnung.
0: Wenn er, der hat doch seinen Metzger <lacht> eingespeichert. Dann wird er auch Daniel Elkins Nummer ja. haben.
1: Ja, so sieht's aus. Ja, okay, krass. Bobby klingt ziemlich niedergeschlagen am Telefon. Sams Fund möchte er aber natürlich trotzdem wissen.
0: Und es ward ein Hagel und Feuer mit Blut gemengt und fiel auf die Erde.
1: Gut, bislang sind es nur Hagel und Feuer, aber das Blut kommt sicherlich
0: bald. Genau. Äh, ja, so, Bibel, natürlich. Hey, Bibel lesen, nice. los geht's. Nachdem ja in Der Krieg der dritte Engel seine Posaune geblasen hat, das war ja die Textpassage, ist jetzt scheinbar das der erste an der Reihe. Weil ähm, die Passage hier ist nämlich Offenbarung 8,7 und das beginnt. Die heißt, und der Erste blies seine Posaune und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und wurde auf die Erde geschleudert und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Genau, und also wir hatten jetzt in der Krieg, da kam der dritte Engel und jetzt kommt der Erste, weil so funktioniert Zähne. <lacht> <lacht> Hätte der In's mal lieber die Jacke gefragt. Genau. Es <lacht> ist 1, 2, 3, nicht
1: 3, 2, 1. <lacht> <lacht> ähm, ähm, hier, bläst die Posaune. Ist das dann nicht Raphael? Raphael?
0: N nee, der, das mit der, mit der Trompete, mit der Posaune ist ja im Koran. Ähm,
1: und was haben sie mit ihrem Drei? War es nicht schon bei Krieg, dass es auch hieß und er verseuchte ein Drittel der Gewässer und hier ist es dann die dritte Welt und so? Ja. Irgendwas ist ja, muss ja mit Drei sein. Ja,
0: ich also ich habe das Gefühl, Offenbarung ist einfach nur ein bisschen, wir wiederholen sehr oft Zahlen und das ist dann das ganze Buch eigentlich. Ja. <lacht> und
1: nach Zahl 1 kam
0: zwei. Ja, aber eigentlich ist es immer nur sieben und drei. Sieben, 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 drei. <lacht> sieben, sieben, <lacht> drei.
1: <lacht> 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 ähm, äh, ich finde es hier auch richtig witzig, wie Bobby reagiert. Das ist Voll geil, weil der, der Sam erzählt das und dann Bobby so Okay, und wieso rufst du an? Und ja, warum rufst du an, ja. Sam? Also... Ja, völlig witzig. Ja, und er hat halt recht. Also, weiß ich nicht. Naja, gut. okay. Gut, toll. Äh, Sam kann lesen, aber was will Bobby jetzt damit? Also, was hat er damit zu tun? Naja, Sam hat gehofft, dass Bobby vielleicht einen Jäger in der Nähe kennt, der sich die Sachen mal eventuell anschauen kann, wo er jetzt nicht mehr auf die Jagd selber geht. Okay.
0: Lass mich nachdenken, wer mir
1: da einfällt. Der beste Jäger, der möglicherweise in der Nähe. ist oh, das bist du. Aber das ist Sam zu viel. Also verabschiedet er sich kurz angebunden und legt auf. Ja, aber ganz ehrlich, was hat Sam denn jetzt hier erwartet? Ich verstehe <lacht> das nicht. So. Ja. Und vor allem, Bobby versucht ihn noch so an der Strippe zu halten, als der halt so richtig auflegen, also einfach auflegt der Sam, voll unhöflich. Mhm. Ähm, weil Bobby vielleicht einfach wirklich nur noch quasseln wollte so. Oder er wollte ihm sagen, dass er sich gerade in die Butz gemacht hat, keine Ahnung, aber weil der sitzt ja im Rollstuhl, müsst ihr wissen. <lacht> aber der legt einfach so auf, das ist voll gemein. Der ruft an sagt, hey Bobby, ich habe wichtige Informationen, äh, bla bla bla. Das könnte sich ja meine angucken. Äh, Sam, warum rufst du an? Okay, tschüss. Hä? Ich es nicht. Ja,
0: aber... Also, Bobby ist schon ziemlich respektlos. So. Der ist er versucht nicht? Ja, klar, der akzeptiert doch nicht, dass Sam eine Entscheidung treffen kann. Also, Sam Was? hat halt die Entscheidung getroffen, nicht zu jagen. Und Bobby so, naja, wie wär's, wenn du jagen gehst, Arsch?
1: Ja, aber ist doch so, weißt du, der, also ich, ich unterstütze den Bobby da. Ich unterstütze das. <lacht> ja, weil der ist nein, doch der Sam sagt, ich jage nicht auflegt. mehr. Nee, ist es nicht. Sam, ey, nee. Sam sagt, hey, ich höre auf zu jagen. Ähm, alle so, okay, gut, mach was du willst, so, feel free. Dann eine Stunde später bekommst du einen Anruf, wo er sich dann doch mit dem Jagen beschäftigt und sagt, ja, er könnte sich darum jagen kümmern. Nee, Alter, entweder du lässt es oder, also, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Wenn er aufhört zu jagen, dann soll er aufhören zu recherchieren und alles.
0: Also. Ich, ich verstehe ja, okay. das.
1: Ich verstehe Bobbys Reaktion.
0: Aber du verstehst doch auch Sams Reaktion, dass er angepisst ist, oder?
1: Auf Bobby nicht, nee. Nein, ich verstehe was, Sams aber, Reaktion
0: nicht. Okay, na gut. Ja,
1: außerdem sitzt der Bobby da alleine wieder rum und es, wenn er angerufen wird, dann geht es darum, dass er wieder was machen soll. Der Mann sitzt im Rollstuhl, der ist krank. Mann, frag den doch mal, wie es dir geht. Nee, es ja, okay. kotzt mich an, wie die mit Bobby umgehen. Das ist verletzend, wirklich, wirklich. Sehr.
0: Ich habe mich auch so abgeregt. <lacht> Dann äh, können wir jetzt ja zu Sequenz 5 kommen. Eine Vinaigrette für meine Freunde. Hey, für meine guten Freunde. Hörst oh. <lacht> dich? Auch Dean ist mit Recherchen beschäftigt, aber hauptsächlich scheint er auf Cast zu warten. Flatter, flatter, ja, flatter.
1: flatter.
0: Können wir nochmal flattern? Ich habe gerade gegähnt dabei.
1: Flatter, flatter, flatter.
0: Da ist der Engel auch schon. Er war gerade im sehr trockenen Jerusalem und hat Öl besorgt. Ein sehr besonderes Öl. Ein leckeres Dressing ist ja schön und gut, aber wie soll das helfen, Raphael zu fangen?
1: Raphael! Cass ist
0: ziemlich kurz angebunden. Woo! Cass ist ziemlich kurz angebunden, aber Dean will ein bisschen mehr antworten. Klingt, als würden sie hier das Unmögliche versuchen. Ist das nicht so, als
1: würden wir versuchen, einen Hurrikan mit einem Schmetterlingsnetz zu fangen? Nein, es ist schwieriger.
0: So, und jetzt als jemand, der schon weiß, wie die Sache ausgeht, kann ich mit Sicherheit sagen, dass es deutlich einfacher sein ja, wird. Ja, definitiv. Also, oh, ja. So, das ist das Schwierigste, was wir hier gemacht haben. Wir müssen Öl auf den Boden kippen. Voll,
1: voll. Das ist so, also das sagt er jetzt auch gleich. Ähm, ah ja, kommen wir jetzt so jeden Moment zu, aber sagt ja so, okay, ich werde dabei draufgehen, so, also der Cass. Und es ist so Sehr. richtig unnötiges Drama, oder? Also das verstehe <lacht> ja. ich nicht.
0: Ja, das ist richtig. Also verglichen damit, wie sehr die das hochbauen jetzt gerade, ja. ist das so enttäuschend gleich. Ja. Naja, egal. Cass geht sogar so weit, dass er seine Überlebenschancen quasi gleich null sieht. Dean wird davonkommen, dafür ist der Michael als Hülle zu wichtig, aber für ihn ist das wohl die letzte Nacht auf Erden. Huh? Das heißt, Cass kann es nochmal so richtig krachen lassen. Also, was ist der Plan? Saufen? Frauen?
1: Ich Bleib einfach hier still sitzen. <lacht>
0: Na, <lacht> das kann die nicht akzeptieren. Gerade weil Cass scheinbar noch nie etwas mit einem anderen Wesen hatte. Und ich habe das die ganzen Jahre nicht gemerkt. Kommen Sie mit, da müssen wir was machen. Das habe ich nicht verstanden. Aus der Lesenwerbung? Chef, Chef, der Mann kann nicht lesen. Ich habe das die ganzen Jahre nicht gemerkt.
1: Stimmt, über 80 Millionen
0: Menschen in Deutschland können Lesen ja, genau. und so ist das schreiben. Eben auch. Cass hatte noch nie etwas mit einem anderen Wesen und ich habe das die ganzen Jahre nicht gemerkt. Ganz okay, so mit, was
1: okay. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt ist es lustig. Ja, jetzt ist es wirklich lustig, aber es war so. Ja, was auch lustig ist, dem Spruch muss ich mir merken. Und zwar, den Spruch, wo sagt, du willst mir erzählen, du hast noch nie eine kleine Wolke geimpft. Das ist, ja. das ist wirklich so witzig. Also das habe ich noch nie gehört. Das ist sehr originell. Naja. <lacht> ähm. <lacht> ah, und es ist auch sehr witzig, wie er sagt. 21 ganz genau. Bernd und Annie sind schwul und du wirst nicht als Jungfrau sterben. Nein, my watch. <lacht> das ist so lustig. Ja, ja. Sam hat währenddessen keine Zeit für Vergnügen, er arbeitet und gerade kommen drei Gäste in den Laden, die ihn sogar bei echten Namen nennen. Da wird Lindsay natürlich hellhörig. Scheinbar, als, scheint als wäre der Mystery Taco gerade noch in einen Geheimnisauflauf gebacken worden. Aber Sam, äh, äh sorry, Keith, redet sich daraus, dass Sam sein zweiter Name ist. Bemitleidenswert findet Lindsay, aber weniger interessiert ist ihr deshalb nicht. Die drei Fremden stellen sich als Jagdfreunde von Sams Vater vor, allerdings nicht ohne auch Sam für sein Jagdtalent zu loben.
0: Wow, du tötest Rehe und sowas? Und sowas, ja. <lacht>
1: sehr, sehr, ähm, auf Frontante, Sehr auf, Front äh? <lacht> auf Fro Frontationskurs. Hä? Konfront... <lacht> <lacht> sehr auf Konfrontationskurs, so, fand ich. Also, die wissen doch, dass der jetzt nicht in der Jägerbar ist und jeder weiß, wovon die reden. Also, warum ist der so ja. obvious so? Also, ein bisschen sehr ja. unprofessionell von Tim. Tim, raus.
0: <lacht> Aber die wissen ja scheinbar, dass Sam nicht mehr jagen will und vielleicht wollen die deshalb so darauf anspielen. Krass.
1: Ja, okay, da machst du im Vier-Augen-Gespräch so, aber Alter, da hören gerade, keine Ahnung, wie viele tausend Leute noch zu. Das ist eine Live-Übertragung <lacht> im Fernsehen. Kamera, <lacht> Kamera schwenkt nach rechts, ganze Fernseh-Crew. <lacht> so ein Live-Publikum. Supernatural wird jetzt vor Live-Publikum aufgezeichnet. <lacht>
0: Supernatural wird vor einem Live-Vogelstrauß gedreht. <lacht>
1: Naja, also ich finde es ja nicht toll. Sam und die drei Jäger ziehen sich an einen Tisch zurück, um die Situation zu besprechen. Bobby hat sie angerufen und wie sich herausstellt, war Sams Gespür richtig. In der Gegend treiben sich etliche Dämonen herum.
0: Genau. So, diese drei Jäger sind Tim, der wird gespielt von Scott Michael Campbell, der auch Brad in Shameless 38 Episoden spielt, Sam Walker in Suits zu fünf Episoden und Monroe in Brokeback Mountain. Gesprochen wird er von Dennis Schmidt-Foss, der spricht auch Ryan Reynolds, Chris Evans, Eddie Murphy und John Cena und so weiter. John Cena! Duh, 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 duh. Duh. Ja, der zweite Jäger heißt Reggie oder Reggie Hull und wird gespielt von Colin Lawrence, der auch Coach Clayton in Riverdale spielt für sechs Episoden, Preacher Middleton in Virgin River für 43 Episoden und Janko in Eye Zombie. Gesprochen wird der von Michael Livanek, das ist Genta in Detektiv Conan und auch Zach Galifinakis. Und dann haben wir noch Steve, <lacht> Steve <lacht> Reynolds, der wird gespielt von Sam Campbell und der hat nie wieder was gemacht. <lacht> der ist auch ja der also Uninteressante. Der ist halt nicht bekannt. Ja.
1: Also, Colin Lawrence hat nämlich schon in Wunderheiler mitgespielt. Der hat oh. Jason
0: okay. gespielt. Jason! Wer ist Jason?
1: Das habe ich gerade versucht, auch zu finden. Ich weiß nicht mehr, wer Jason war. Okay. <lacht> weiß Na, <ich> nicht. <lacht> Wahrscheinlich einfach so ein Nebencharakter. Hm. Ja, und natürlich auch sehr spannend, dass Bobby drei Leute ähm, äh, dahin schickt zu dem Fall, obwohl er ja eigentlich oh. zugemutet hat, dass Sam das alleine auch hätte hinkriegen
0: können. Das stimmt. Das ist ziemlich krass. Das ist cool.
1: Die drei haben schon gehört, dass Sam aktuell für die Jagd nicht zur Verfügung steht, aber seine Hilfe könnten sie bei der Nummer trotzdem gebrauchen. Sam ist das klar, aber er kann wirklich nicht. Damit geben sich die drei allerdings nicht zufrieden.
0: Hör zu Sam, nichts war ungut. Aber was kann so wichtig sein, dass du uns mit dieser verdammten Apokalypse hängen lässt? Ja, und hier, euch würde es natürlich nicht überraschen, aber hier finde ich das Original wieder deutlich besser formuliert als das Deutsche. Denn im Englischen sagt es: What baggage is so heavy that it can't be stowed away for the apocalypse? Also, welche Last ist so schwer, dass man sie für die Apokalypse nicht zur Seite schieben kann? Und das natürlich. Sehr passend, weil halt Sams Last die Apokalypse ist.
1: Ja, vor allem klingt es halt im Find Deutschen so, als würde er einfach, sage ich mal, keinen Bock haben, weil er sagt so, warum lässt du uns mit der scheiß Apokalypse alleine? Und im Englischen, mhm. ähm, da kommt es viel mehr rüber, dass Sam halt einfach eine Hürde hat, die er überwindet oder überwinden muss. Und deswegen kann er nicht helfen. Also
0: ja, stimmt. Schon ein Unterschied. So ja, Im Deutschen klingt es so nach, ey, ich bin jetzt bei Candy Crush gerade auf Level 130, will jetzt nicht aufhören.
1: Ja, irgendwie so, Und genau. Eben, ja. Statt einer Antwort setzt Sam zu einer weiteren Entschuldigung an. Davon können die 30 aber nichts kaufen. Aber unter der Bedingung, dass Sam die erste Runde ausgibt, wenn sie wiederkommen, brechen sie dann auch auf. Das öffnet Sam dann wieder für Lindsays Neugier. Kies Samuel tötet also jetzt auch noch Bambi? Auch diese Frage will Sam ausweichen, aber das lässt Lindsay nicht zu. Heute Abend spendiert sie das Essen und Sam erzählt ein bisschen was von sich. Wenn Sam Nein sagt, dann wird Blut fließen. Ironisch gemeint natürlich.
0: Ja, natürlich. Wissen wir nicht. Vielleicht ja doch. Wir erfahren es vielleicht in Sequenz Nummer 6, Abendunterhaltung. Wer ganz so aussieht, als hätte er lieber Nein gesagt, ist Cass. Er sitzt gerade dem breitgrinsenden Dean in einem Stripclub gegenüber und scheint zu hoffen, dass ihn niemand bemerkt, wenn er nur ganz still ist.
1: Hättest du mal Nein gesagt? Ich weiß es noch. <lacht> genau. <lacht> das sind Cass dann. Nee, Cass sagt dann, das ist eine Lasterhöhle. Ich dürfte gar nicht hier
0: sein. Dienen sie das alles ganz entspannt. Wer gegen den Himmel rebelliert, der darf sich auch mal den Lastern hingeben. Und eines dieser Laster kommt gerade in Form der spärlich bekleideten Chastity auf die beiden zu. Ja, diese Chastity hier wird gespielt von Katja Sirsch... Silas, ich weiß es nicht, tut mir leid. Um, und die ist hauptsächlich Tänzerin und professionelle Partnerin, beziehungsweise Choreografin in diversen Promitanzshows.
1: Ja, sowas wie Let's Dance dann, ha, ne?
0: Genau. Und da ist die immer die professionelle Partnerin gewesen. Also nicht immer, aber manchmal.
1: Äh, und sie hat Lust gespielt. Ja. Oh in ah. äh, den sieben Sünden Folgen.
0: Krass. Naja, wenn das nicht mal ein Zeichen des Himmels ist. Dean spürt offensichtlich die Chemie zwischen den beiden und versucht, Cass zu ermutigen, mit Chastity mitzugehen. Als er endlich aufsteht und sich ins Hinterzimmer führen lässt, steckt Dean ihm noch ein Bündel Geldscheine und ein paar gute Ratschläge ein. Und dann kann der Spaß auch schon beginnen.
1: Ja, im Deutschen sagt Dean, das ja nicht mal Schicksal. Und im Englischen sagt er, is that kismet or oh what? Und das ist ähm, aus dem Islamischen und heißt sowas wie beim Wille von Allah. Also kismet, glaube ich. Ja, und dann weiter sagt Dean im Englischen, ähm, he likes you, she likes him Dijanü oder wie auch immer man es ausspricht und Dijanü ist ein Lied aus dem Hebrä Hebräischen welches am Sederabend des jüdischen Pissachfest gesungen wird und das so viel meint wie äh, es hätte gereicht, ne? also so ein Anlehnung auf die Dankbarkeit, so. hätte auch weniger gereicht so
0: Krass, wie international und multireligionär er unterwegs ist. Ja,
1: aber dann dachte ich mir, Alter, das kommt, also Kismet und Déjà-Nu kommt halt von Dean, so, also weiß nicht, ob der das wirklich aus dem <lacht> ja. FF so weiß.
0: Ja, also ein bisschen krass, so einfach mal direkt so. Ja. Hey. Hm. Naja. Ähm, wenig später doch Dean eine neue Bekanntschaft gemacht, aber bevor die beiden auf die frische Freundschaft anstoßen können, schreit plötzlich jemand aus dem Hinterzimmer. Dean stirbt so. Dean stirbt sofort. Nicht stirbt. Er stirbt. <lacht> Dean stirbt. <lacht> Ende. <lacht> <lacht> Dean stürmt sofort los, findet aber kein Monster, sondern nur die absolut aufgebrachte Chastity.
1: Und hier auch eigentlich voll interessant, dass ähm, Dean tatsächlich ja nur ein Bierchen mit der ähm, Prostituierten da trinkt und nichts macht. Weil Dean hat halt, halt naja, mal sagt, also, der
0: trinkt ein Bier mit der. Ja, aber ich glaube jetzt, dass der halt schon dann vorhat, die auch noch mitzunehmen.
1: Das glaube ich halt nicht, weil ich glaube, da sind immer nur große Töne, Ach was, die der spuckt. <lacht> ja, ja, ist halt so. Also weißt du so, ich glaube, glaub, der wartet auf mich. <lacht> Nein, nicht auf mich, aber <lacht>
0: weiß nicht. Ja, nee, also ja, okay, ja gut, wir wissen es nicht. Bö vielleicht böse Unterstellung meinerseits, kann natürlich sein. Ähm, naja. Also, Chastity wirft Cass eine Beleidigung nach der anderen an den Kopf, bevor sie wütend davonstürmt. Cass weiß nicht, was er falsch gemacht hat.
1: Ich habe ihr nur in die Augen gesehen und ihr gesagt, dass es nicht ihre Schuld war, dass ihr Daddy weggelaufen ist. Äh, Vater ups. <lacht> 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 Äh, nochmal. Ich habe ihr nur in die Augen gesehen und ihr gesagt, dass es nicht ihre Schuld war, dass ihr Vater weggelaufen ist. Es lag daran, dass er seinen Job bei der Post so gehasst hat. Daddy! <lacht> Ja, ähm, ich dachte mir erst, so hey, die übertreibt dann ja voll so, ne? Aber das ist tatsächlich einfach so mega creepy, ähm, wenn aus dem Nichts so ja. jemand ähm, äh, zu dir kommt, womit du halt nicht rechnest und dann äh, der ins also so in dein Gedächtnis, sag ich mal, guckt und äh, dir aus deiner Seele vorliest.
0: Und das ist ja mega gruselig. Ja, allerdings. Ja. Okay. Ach ja, der arme, ahnungslose Cass. Dean hat gerade noch Zeit, um Cass das Klischee der Vaterprobleme getrieben in der Erotikbranche zu erklären, bevor Chassidy auch schon mit zwei Rausschmeißern zurückkommt. Ja, äh, ne, muss ich Dean mal für rügen hier. Miese Klischees verbreiten, ist nicht gut.
1: Naja, ja, nee,
0: ist Klischee, <lacht> klar, stimmt nicht. So. <lacht> Dean schiebt Cass den Gang entlang Richtung Hintertür und als sie wieder auf der Straße sind, kann er nicht anders als laut loszulachen. Er weiß kaum noch, wann er sich das letzte Mal so amüsiert hat, was sie dann irgendwie doch wieder nachdenklich macht. So, das wird ihm nachdenklich machen, muss ich sagen, ähm, weiß ich nicht, ob das hier wirklich so ist. Also... Ist er wirklich nachdenklich oder nicht? So, es ist, wird an einer anderen Stelle noch mal relevant. Aber ich glaube, dass Dean sich hier vor allem so sehr freut, weil er jetzt wieder ein großer Bruder sein kann für den naiven Cass. Weil Cass hat halt keine Ahnung, was los ist. Und jetzt kann Dean endlich mal wieder jemandem die Welt erklären. Und ich mm. glaube, das hat er halt vermisst mit Sam. Und jetzt ja. ist er wieder ein großer Bruder.
1: Ja, das, das denke ich auch gut auf jeden Fall. Ähm, ich denke aber auch, dass es einfach schon sehr lange her ist, dass er mal so was Normales in Anführungsstrichen, normales getan hat, wie jetzt gerade. So, und ich glaube auch, dass er halt, ähm, ja, auf jeden Fall, dass er das so ein bisschen halt verwechselt, dass er keinen Spaß mit dem Sam haben kann. In ähm, Versus, also das, das stimmt ja gar nicht. Er kann ja auch mit Sam Spaß haben, würde er normale Sachen mit dir machen. Aber das was machen die halt nie.
0: Ja, gut, Sam würde halt wahrscheinlich keinen Bock haben, mit denen in den Script Club zu gehen. So, also. Ja,
1: man kann ja einen Kompromiss finden, vielleicht.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ich bin die nicht die Augen Vermittlerin. Wir können strippen. Nee, warte, das ist das eine Becky-Story. Alter, Alter, Daddy? Nein. Oh Gott.
1: <lacht> Mal sehen, ob Sam ähnlich gut amüsiert ist wie Dean. Er und Lindsay sitzen beim angekündigten Dinner. Nur das mit den über sich erzählen klappt noch nicht so richtig. Also eröffnet Lindsay mit der Frage nach den drei Typen in der Bar und Sam antwortet sogar, auch wenn nur vage. Er war früher in der gleichen Branche wie die drei, aber Lindsay hakt nach. Was für eine Branche war das denn? Aber Sam weicht butterwasser weich wieder der Frage aus. Und stattdessen fragt er nach ihrem Salat. Hm,
0: na gut. Ja, also es ist halt nicht butterweich, ne? Also das ist halt ziemlich... Es ist, was für eine äh, Branche ist das? Ja, wie ist da Salat? Ja. ja. <lacht>
1: na gut, wenn Sam es nicht sagen will, dann muss Lindsey eben spekulieren.
0: Zeugenschutzprogramm, richtig? Du gehörst zur Mafia.
1: Lachen verneint Sam und Lindsey gibt sich geschlagen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Lindsey hier manipuliert oder wirklich einfach natürlich so ist, wie sie ist. Weil also... Ne, dieses so, erzähl mal, wo du herkommst, er sagt nichts und sie fängt dann an, so total die bescheuerte Vermutung aufzustellen. Ja. Also könnte auch eine Manipulationstaktik sein oder sie ist halt wirklich einfach so, ja, ist schwer zu sagen.
1: Ja, ich finde es schön, wenn sie einfach so natürlich so ist. Ja. Die darauf einsetzende Stille ist aber auch irgendwie unangenehm, also beginnt Sam doch noch etwas zu erzählen. Er hat mit seinem Bruder gearbeitet und war sogar ziemlich gut in seinem Job. Aber er hat ein paar Fehler gemacht und viele Menschen verletzt. Lindsay sammelt einmal kurz Kraft und fragt Sam gerade heraus.
0: Was war deine Droge? Was? Sam nimmt keine Drogen.
1: Sie erkennt, ein, <lacht> sie erkennt einen Abhängigen, wenn sie einen sieht. Jeden Morgen schaut sie im Spiegel ins Gesicht.
0: Mir ist das zuerst nicht aufgefallen, aber der Fakt, dass Lindsay als trockene Alkoholikerin in einer Bar arbeitet, ist ja für Sam auch so ein bisschen vielleicht ein Lichtblick letztlich, aber es ist quasi auch das, vor dem Sam davonlaufen will. Weil Sam glaubt nicht, dass er quasi als trockener Blutiholiker <lacht> in einer Welt voller Blut sein kann. Aber mit Lindsay als trockener Alkoholikerin in einer Bar ist, zeigt das halt so, guck mal, vielleicht geht das ja doch.
1: Ja, Hoffnung. Und ich
0: das, Hoffnung. Also, und deshalb fragt er wahrscheinlich über Überhaupt nach.
1: Ja, ja, ja. Naja.
0: Okay, Lindsay redet dann weiter. Hör zu, Quack, Keith. Quack. <lacht> ich kenne dich nicht und ich bin die Letzte, die irgendwelche Ratschläge gibt. Aber ich weiß genau, dass, dass noch nie jemand etwas so Schlimmes getan hat, dass man ihm nicht verzeihen könnte. Veränderung ist möglich.
1: Ja, Veränderung, ja, aber Vergebung nicht, Leute. Naja. Ähm, und hm. ähm, hier, weiß ich nicht, aber es soll wohl angeblich eine gelöschte Sexszene geben zwischen Lindsay und Sam. Und ich denke, dass wenn sie da war, hier, ja. Also nicht direkt in der Bar, aber hat sie dann vielleicht mitgenommen.
0: Ja, bei in der Sam und Cass Storyline soll es auch eine geben. In der Sam Ach, und Ach, nee, Cass? Ah, das war wieder Becky Story. Äh, in der Dean und Cass. Sorry, war aber wieder falsche Story. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich find's aber gut, dass es keine gibt. Also, weil die können doch einfach mal miteinander reden, so weißt du. Ja, ich muss,
1: oder? Ist so. Das macht ah, ja. Sam sehr nachdenklich, weil der hätte schon Lust gehabt. <lacht> der ist auch lang nicht mehr, der hätte auch schon lange keine Wolke mehr geimpft. Ja, ja. Das ist so eklig. Oh, ich find's lustig. Aber anstatt uns weiter mit den beiden Schnarchnasen rumzuschlagen, machen wir lieber einen
0: Cut. Cut und springen zurück ins Krankenhaus, in dem Donny Finkermans klägliche Überreste auf ihren Träger warten. Dean und Cass haben sich entschieden, mit der Hülle auf Raphael zu warten. Cass hat sein kostbares Öl mitgebracht und beginnt es in einem Kreis, um die Hülle auszumischen. Das Trüffelöl. Dabei erklärt er. <lacht> ja, das ist das gute Öl. <lacht> Dabei erklärt er, dass kein Engel das Öl überschreiten kann, wenn es einmal brennt. Es würde seinen Tod bedeuten. Cool, cool. Das Hierbehalten ist also geklärt, aber den herholen Teil des Plans hat Dean wohl verpasst. Cass kennt da aber zum Glück einen guten Weg. Ein Engel und seine Hülle sind verbunden. Mit der richtigen Formel funktioniert seine Hülle wie ein Dosentelefon. Genau, und mich stört irgendwie in diesem ganzen Dean und Cass Teil, wie sehr das immer alles für den Moment geschrieben ist. Also, weil Cass war eben noch schon fast mit dem Atmen und Gucken überfordert, so. So, äh, was, ich äh, öffne, <lacht> Und jetzt redet er halt wieder in Erdenmetaphern über Telefone und so. Also, ja. der Cass, den wir gerade erlebt haben... Der würde ja nicht wissen, dass man eine Telefon, eine Vorwahl bei einem Telefon wählen muss. Ja. Und der jetzt gerade fängt an so, ey, ja, das war übrigens damals wie in dem Film, den ich geguckt habe, weißt du noch, als Indiana Jones von der Kugel wegrennt. Also. Ja, der braucht mal so eine Auftautzeit, um irgendwie
1: menschlich zu werden gefühlt, so, weiß ich nicht. Umso mehr Zeit der mit ja, Dean verbringt, umso, vielleicht, weiß ich nicht, hat Dean ihm ja ein paar Sprichwörter eben beigebracht. <lacht>
0: hat er gerade erklärt. Und wenn du mal eine Verbindung mit jemandem aufbauen willst, dann kannst du die Telefonmetapher benutzen.
1: Genau. Ah, es gibt auch und oft. dann so Synonyme für Telefon. Es gibt auch Dosentelefone, <lacht> es gibt Brieftauben.
0: <lacht> Zum Glück kennt Cass die richtige Formel und sendet so direkt mal eine freundliche Nachricht an Raphael. Raphael! Woo! Hey, ich bin hier, Raphael. Raphael! Woo! Woo! Komm und ho komm und hol mich, du kleiner
1: Misskerl. Ja, und es ist sehr lustig, wie sich so neben Raphaels Hülle hockt, der voll am Sabbern ist. Und es ist lustig, wenn er statt hebräisches Zeug dann wirklich so Nummern sagt. So 3476902885481564309. 7, 6, Und das war nur die Vorwahl. 2, 5, 6, 4, 5, 8, 7, 9, 0.
0: Ja. Das fände ich lustig. <lacht> äh, Dean, hast du vielleicht die Nummer? Äh, guck dir die Jacke. 1, 2, 3. Oh ja. Nee, aber, ey, das
1: wäre echt voll gut, wenn er wirklich Nummern sagt. Ja. Und dann macht er so Herleitungen von den Nummern wie du bei den Daten. Ja. Und
2: dann, dann setzt er da
1: zweimal
0: dran. Primzahl von neun. Dann, dann sagt er die Nummer und die Hülle fängt an zu reden mit so einer Frauenstimme. Tut mir leid, das habe ich leider nicht. <lacht> <lacht> Im Internet habe ich das für sie gefunden. In ihrer Nähe gibt es sieben. Ach oh Gott. Das ist sehr gut. Ja. Nach dieser Nachricht wird der Erzengel bestimmt nicht lange auf sich warten lassen. Cass steckt ein Streichholz an und entzündet das Öl. Jetzt heißt es warten. Ja, und wie genau denkt Cass jetzt, dass Raphael uh, da rein Raphael, kommt. Uh. Also, wenn Engel auf ihrer Engelfrequenz in die Hülle rein können, ohne das Feuer zu überschreiten, dann können die ja auch auf die gleiche Frequenz wieder raus. Ja, das ist so, auch ganz das ist, komisch. Ja, das mit das dem ist Öl, das,
1: ist, das hätte man weglassen können irgendwie. Also, das macht irgendwie ja, keinen Sinn. das ist halt quasi,
0: nee, das ist halt so ein wie so ein Pentagramm zeichnen, nur halt mit irgendwas Kostbarem. Ja. Das, ich meine, das ja, Heilige Öl kommt, glaube ich, dämlich.
1: noch weiter in Supernatural hier öfter mal vor.
0: Ja, ja, das kommt immer weiter vor jetzt.
1: Ja. Und dann macht es irgendwie Sinn, aber es macht hier gar keinen Sinn. Also gar nicht. Also komisch.
0: Nee, also es ist halt voll doof, dass er das anzündet, bevor Raphael da ist. So.
1: Ja. Und er ist ja auch nie gekommen. So. Ach, weiß nicht. Aber dazu so habe ich später noch eine Theorie. Nun gut, ähm, es ist auch schon wieder hier kein Rauchmelder im Krankenhaus so und es kommt auch kein Stimmt. Mensch rein, kein Arzt, kein Pfleger und unterbricht diesen scheiß Humbug. Alter, die zünden gerade einen Patienten an und so und gehen so am Zimmer vorbei. Äh, oh, sorry, kommt die Visite gerade rein und wie geht's? Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass hier gerade ein Ritual vor sich geht.
0: Ich komme dann später noch. Ja, ja sehr gut. Scheinbar ein vergebliches Warten, denn irgendwann in der Nacht kommen Dean und Cass enttäuscht über den verschwendeten Tag zurück zu ihrem Unterschlupf. Und da erwartet sie bereits inmitten bebender Wände, platzender Glühbirnen und zuckender Blitze Jamie Foxx. Äh, ich meine Elektro. Äh, ich meine Raphael. Raphael,
1: Woo.
0: Aber warum Jamie Fox? Ja, weil der Elektro in Spider-Man spielt. Ah, okay. Ah, echt? Krass. Äh, ja, so. Erstmal muss ich sagen, das mit den Flügeln aus Blitzen ist super cool. Ja. So. Aber ich wette, dass das nur Cass ersten Auftritt überbieten sollte. Also, Raphael hat das so gelesen, was, was Castell damals gemacht hat. Und also, das muss ich überbieten. Wie wär's mit Elektroflöre? Ja.
1: <lacht> ja. es sieht gut aus, aber es ist nicht so gut gemacht. Aber die Idee ist gut. Sieht schon sehr animiert
0: <lacht> aus. Hat sich bemüht. <lacht> <lacht> <war> stets bemüht. <lacht> Teilnehmerurkunde. Dean versucht, sich wenig beeindruckt zu geben. Ich dachte, du
1: wärst so beeindruckend. Stattdessen verdunkelst du nur den Raum.
0: Und jetzt liest Ricarda Raphael.
1: Und die Ostküste. Blitz, Blitz, Donner, 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 Blitz, Blitz.
0: Ja, und ich finde es so albern, dass Raphael auf Dean reagiert und ihn versucht zu beeindrucken. Also weil ja, das ist lustig, als eigentlich schon. Als hätte schon. er seinen Auftritt halt wirklich geplant, ja. um möglichst viel Eindruck zu machen. Weil dieses und die Ostküste ist so. Doof. Das ist so übertrumpfend, oh. stimmt. Krass, als würde er sich mit also, dem messen wollen, irgendwie. Ja, genau. Ich ja. so, würde ja wirklich denken, ich muss Dien beeindrucken. Ach, so. krass. Aber ich hatte dabei die Augen zu. Ja, ist so.
1: <lacht> krass, ja. Naja. Na ja. Den kann auch kein gutes Haar was lassen du? Naja. <lacht> ähm, ja, und ich habe irgendwie gehofft, dass ich im Netz finde, ähm, dass es einen Stromausfall 2009 an der Ostküste gab, der nennenswert oh. ist, aber das gab es nicht. Es war ein einer in 2008 in Florida. Aber
0: hm, Naja gut, immerhin. Hm.
1: Fand, aber das wäre natürlich richtig cool gewesen, wäre im September. Das
0: wäre stark ne, geworden, Oder im ja. Jahr
1: 2009 irgendwie, das wäre richtig cool. Hm,
0: naja. Raphael kann es kaum glauben, wie guthässig er ist, dass er Cass nicht auf der Stelle umbringt. Aber Dean vermutet, dass Raphael einfach nur ein Dummschwätzer ist. Er hat wahrscheinlich genauso viel Angst vor Castiel, als Erwecker, wie Zack. Sollen sich die beiden das nur einreden? <lacht> Jetzt, wo Raphael weiß, wo Dean steckt, wird er ihn einfach zu Michael bringen und dann wird das ganze Theater ein Ende haben. Da muss Dean ihn aber allerdings enttäuschen. Er hat nämlich so gar keine Lust, mit ihm mitzukommen. Aber, aber, Dean. Raphael kennt Wege, Leute von seiner Meinung zu überzeugen.
1: Du erinnerst dich sicher, dass der Kariah dir Magenkrebs verpasst hat. Nun ja, er verfügt über nichts, das mit meiner Fantasie vergleichbar wäre. Krass. Für eins hat deine Fantasie nicht gereicht.
0: Wir wussten, dass du kommst, du dämlicher Mistkerl. Und damit entzündet Dean sein Sippo und wirft es auf den vorbereiteten Ölkreis, in dessen Mitte Raphael steht. Das Öl entzündet sich und Flammen fressen sich um den Erzhingel herum, der einfach nur dasteht, als würde er auf den Bus warten. Ja. Weil es ist schon irre, wie Raphael wirklich einfach nur so begriffsstutzig dasteht und zusieht, wie das passiert. Ja, oh Mist, so. was mache ich denn jetzt? Oh, wir haben dich erwartet. Zack, auf den Boden. Das Feuer, wirklich richtig langsam. Und Raphael so, oh nein, verdammt. Ich bin in der Falle. Ja, ja, ja. Das ist richtig das ist doof. dumm. Okay, so. Und das andere. Wenn die beiden also jetzt damit gerechnet haben da, und alles vorbereitet haben, wieso muss Käs dann alles nochmal im Krankenhaus erklären? Und warum sagt Dean auf der Rückfahrt, dass das ein verschwendeter Tag war, wenn die Idee eigentlich war, den da zu treffen?
1: Ja, keine so Ahnung, vielleicht war der Geistesblitz danach oder so, als sie gesehen haben, okay, im Krankenhaus funktioniert es nicht. Und dann habe ich mir aber vielleicht auch gedacht, vielleicht ist das im Krankenhaus irgendwie nur eine Show zur Täuschung von Raphael gewesen irgendwie, um ihn irgendwie in zur Hülle zu locken. Weil die, den ja irgendwo, ich meine, Feuerkreis ist ja nicht ganz harmlos, vielleicht so bedrohen und er braucht die Hülle ja. Also vielleicht war es irgendwie nur eine Show für Raphael.
0: Okay, weißt du, die... Weißt du, das könnte vielleicht sogar die Erklärung sein, sie machen eine Show und so. Der Grund dann, warum Cass den Kreis sofort angezündet hat, ist, weil sie eben nicht wollten, dass Raphael ins Krankenhaus kommt. Weil im Krankenhaus ja, ja. hätte der das Haus und gemacht und Leute getötet. Aber... Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das die Erklärung nee, ist, aber, <lacht> aber es, es könnte cool. die Erklärung sein. Es ist irgendwie ganz nett, So, wir wollen nicht, dass du ins Krankenhaus kommst. Deshalb machen wir dich im Krankenhaus wütend und geben dir dann die Chance, uns zu Hause abzufangen. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Ja,
1: aber keine Ahnung. So, und jetzt auch an der Stelle nochmal, wo war es denn jetzt gefährlich für Cass? Das muss ja auch nur eine Show <lacht> gewesen sein, oder? Dass der mal in den Puff gehen kann.
0: <lacht> vielleicht. So die
1: Ausrede für alles so. Hey, äh, Dean, ich habe voll Lust auf Döner. Und Dean so, nee, äh, ich aber nicht. Und der so, ja, aber das wird echt gefährlich, ist mein, letzter mein letzter Tag.
0: Tag. <lacht> <lacht> ja. Nee, äh, ja, da, also das ist halt so, ne? Das, die Situation wirkt jetzt nicht, als würden sie versuchen, einen Hurricane mit einem Schmetterlingsnetz zu fangen. Nö,
1: gar nicht. Also vielleicht war die Reise nach ähm, Jerusalem vielleicht gefährlich. <lacht> Meiner ist ja auch manchmal. Was? Ach so. <lacht> als, er als er das Öl, das Öl geholt, geholt hat. hat.
0: Okay. Ich habe jetzt gedacht, was, die haben da jetzt Stühle aufgebaut? Nein. <lacht> naja, als sich der brennende Kreis geschlossen hat, lodern die Flammen auf und hüllen das dunkle Zimmer in ein warmes Licht. Draußen tobt weiter der von Raphael heraufbeschworene Sturm. Wütend blickt der Erzengel auf Dean, aber der zieht jetzt den Schwanz ein und schiebt alles auf Cass. Der schaut ihn nur einmal kurz eindringlich an und wendet sich dann wieder Raphael zu. Und wieder so was. Warum ist Dean jetzt so kleinlaut? Im Moment ist das lustig, aber es macht halt voll keinen Sinn zu allem anderen.
1: Ja, also, das heißt kleinlaut. Also, ich finde nicht, dass... Der ist weiterhin ja aufmüpfig. Das ist ja so, Dean wendet sich nur einmal
0: ab und merkt so, krass, äh... Nee, hä? Der ist, also, der, ist voll, der Ring schließt sich. Raphael guckt Dean an, der so, das war, das war Cassidy. Das ist, das ist eins zu eins die Situation. Echt? Okay, ja gut, das hatte ich irgendwie nicht so... Ja, das ist so doof.
1: Aufgefasst.
0: Hm, naja, gut. Naja. Während die Musik triumphierend aufhält, fragt Cass nach Gott. Aber Raphael hat schlechte Nachrichten.
1: Hast du es nicht gehört? Er ist tot, Castiel. Tot!
0: Dean und Cass tauschen irritierte Blicke. Oh, was? Äh, äh, oh. hast du es gehört? Hat er nicht gesagt. <lacht> <lacht> Damit kommen wir zur Sequenz 7. Gott ist tot und Steve auch.
1: Nicht nur Gott ist tot, sondern auch die Stimmung in Sams Bar. Die hat nämlich für heute zugemacht und Sam räumt noch ein bisschen auf. Trotzdem kommt noch ein Mann in die Bar, den die Öffnungszeiten herzlich wenig zu interessieren scheinen. Es ist Tim, ziemlich mitgenommen und offenbar mit Redebedarf.
0: Willst du mir irgendwas sagen, Sam?
1: Sam hat keine Ahnung, was sein Jagdkollege meinen könnte. Dann fällt ihm auf, wie übel Tim aussieht. Du siehst echt scheiße <lacht> aus.
0: Sag mal, wer hat denn das Gulasch auf deinem Gesicht verteilt?
1: <lacht> Mensch, das können wir doch noch verkaufen.
0: <lacht> Komm mal mit. <lacht>
1: er erkundigt sich nach Tims Kollegen Reggie und Steve.
0: Oh, Steve geht's gut. Er ist... Seine Eingeweide liegen draußen irgendwo am Straßenrand.
1: Was? Steve ist tot? Sam, tut es sehr leid. Steve. 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 <lacht> oh, ich glaube, das ist Alan. Alan. <lacht> Alan. Okay. <lacht> Sam tut es leid, aber das ist Tim wirklich scheißegal. Er will die Wahrheit, aber Sam schweigt. Also beginnt Tim von ihrem Abend zu erzählen. Alles lief toll. Die drei hatten einen Dämon in der Stadt im Visier, als sie von zehn weiteren überrascht wurden. Steve hat dabei dran glauben müssen. Weder hat Sam nur ein, tut mir leid. Und wieder will Tim das nicht hören. Die Sache ist die, der Dämon hat den Dreien ein paar Sachen über Sam verraten. Verrückte Dinge. Natürlich lügen Dämonen, aber deshalb will Tim es ja von Sam hören und damit, dass er sich nicht wieder auf seine Entschuldigung beschränkt, hat Tim eine Überzeugungshilfe dabei.
0: Ja, und ich finde es ziemlich cool, dass sich ähm, durch Sams Story sieht, dass Sams Entschuldigung es eigentlich nur schlimmer machen. Ja. Also das hatten wir ja auch schon mal, als die drei zum ersten Mal zusammengesetzt haben und die eine Erklärung wollten, sagte, so tut mir leid, ich kann nicht. Dann labern sie ein bisschen bisschen mehr. Und der wieder, tut mir leid, ich kann nicht. Und dann gehen sie allein los. Und hier ist das Gleiche. Erzähl mir, was los ist. Tut mir leid, ich kann nicht. Okay, tut mir leid, dann ziehen wir jemand anderen mit rein. Ja. Also das finde ich stark.
1: Ja. Die Überzeugungshilfe wird gerade von Reggie in die Bar geführt. Es ist Lindsay mit einem Messer am Hals.
0: Bevor es zu spannend wird, erstmal wieder zurück zu Dean und Castiel. Aber das hatte Ricky im ersten Druck gesagt. Schon. Da, so, ja. Das ist so, boah, ist das gerade spannend. Dann wechseln wir mal. Ja. <lacht> und da ist es zwar auch spannend, aber das ist so, reißt denn so raus. Ich halt. habe im
1: Fazit voll den guten Vergleich.
0: Oh, okay, da freue ich mich schon drauf. Die beiden versuchen sich gerade mit der Gottes-Tot-Offenbarung auseinanderzusetzen. Gut, wie sich herausstellt, ist auch das nur eine Vermutung von Raphael, aber eine, die passt angesichts der Ereignisse der vergangenen Jahrhunderte.
1: Meinst du, Gott hätte zugelassen, dass all das passiert, wenn er noch am Leben wäre?
2: Period!
0: Ist so. Also das ist halt auch äh, Deans Statement die ganze Zeit, ne? Sagt Dean halt auch die ganze Zeit. Finn macht einen gehässigen Kommentar, aber diese Respektlosigkeit gegenüber seinem Vater verbittet sich Raphael. Trotzdem ist Gott einfach verschwunden und hat seine Kinder allein mit der Aufgabe zurückgelassen, die Erde am Laufen zu halten. Daddy ist einfach spurlos verschwunden. Er hat nicht zufällig
1: für die Post gearbeitet.
0: <lacht> ja, so. Alter. Der Witz ist auch nur für die Zuschauer. Ja. Also... Also, der ist lustig, der Spruch an sich ist witzig, weil als ich den zum ersten Mal gehört habe habe ich gedacht, ah, wegen das hatten wir eben schon mal, ne, mit Chastity. Aber das macht halt echt überhaupt keinen Sinn für alles andere. Weil es da, weil der davon ausgeht, also er müsste davon ausgehen, dass Cast, Castiel oder Raphael den Witz verstehen. Aber Raphael hat keine Ahnung, wovon die reden und, Dean, äh, und Cass hat sowieso nichts verstanden, was passiert ist. Also, ja, und es ist komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Genau. Guter Gag im Drehbuch, total schlechter Witz in der
1: Situation. Ja, Voll, voll. <lacht> Wirklich. Sehr krass unprofessionell. <lacht> Sehr
0: unprofessionell. Das ist die, die Rache für,
1: dass, dass Dean gesagt hat, dass er Alkoholiker ist. <lacht> Wo ist dein Daddy, Dean?
0: <lacht> <lacht> Raphael hat keinen Sinn für diese Witze. Sie leben in einem gottlosen Universum. Alles, was die Engel wollen, ist Frieden, Ruhe, das Paradies. Aber da hat Dean doch noch ein Wörtchen mitzureden. Die Engel können nicht einfach den Untergang der Welt entscheiden. Wenn es nach Raphael geht, schon. Ja. Ja. Und äh, das passiert ja vielleicht in Sequenz Nummer 8. Heute mache ich die Spielregeln.
1: Auch in der Bar ist die Stimmung zuletzt ja mächtig übergekocht. Sam versucht die Situation zu beruhigen und aus einem unerfindlichen Grund gelingt ihm das auch. Reggie legt das Messer weg und Sam beginnt zu reden. Der Dämon hat
0: recht. Was so doof ist. Ich Warum? muss dich kurz unterbrechen. Das ist wirklich so doof. So, hey, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Okay. Und Ach so. <lacht> so. Die holen halt Lindsay rein, bedrohen sie mit dem Messer und Sam so, hey, ganz ruhig. Und die wirklich. Alles ah, klar. Und legen das Messer. Oh, weg. sorry für die Umstände. So <lacht> ja. Können wir die noch beim Aufräumen helfen? Das ist blöd. Ich wollte, <lacht> <lacht> ich wollte ihr nur mein Messer zeigen. Schau. <lacht> naja. Ja, ist echt doof.
1: Der Dämon hat recht mit allem. Aber das reicht Tim immer noch nicht. Er will es direkt aus Sams Mund hören. Wenige Sekunden spannungsgeladener Stille und dann sagt Sam.
0: Es ist wahr. Ich habe die Apokalypse ausgelöst.
1: Was? Yes. Äh, Moment, das wussten wir ja schon. Okay. Hm. Naja.
0: Cass hat die Zeit genutzt, um sich einen guten Konto auf Raphaels Behauptung zu überlegen. Wie kommt es, dass er wieder auferstanden ist? Wer hat ihn zurückgebracht? Aber Mann, oh Mann, oh Mann, wird ihm die Antwort darauf nicht gefallen.
1: Ist es dir jemals in den Sinn gekommen, dass möglicherweise Lucifer dich hat auferstehen lassen? Denk drüber nach. Er kann jeden rebellischen Engel gebrauchen, den er finden kann. Und krass, guck mal. Oh. Schau mal, letzte Folge haben die ja vermutet, dass es Gott war, der Cass wiedergebracht hat. Weil sonst ja eigentlich keiner die Macht hat, so, ne? Und jetzt kommt aber dieser Einwand. Dass es ja vielleicht Luzifer ist, von Raphael persönlich. Ähm, und es macht ja auch Sinn so. Ähm, das wäre ja ein gutes Alibi, sage ich mal, oder Motiv für Lucifer. Das heißt, die dichten mhm. Luzifer hier einfach krass unermessliche Kräfte zu, die eigentlich nur gottgleich sind. Ja, das das stimmt. Das ist voll heftig. Mhm. Blasphemie? Ja,
0: hast recht. <lacht> naja, die haben halt Angst vor dem. Ja. Naja. Egal, damit ist das Gespräch für Castiel gelaufen. Er wendet sich zum Gehen und fordert Dean auf mitzukommen, wird aber von Raphael zurückgerufen. Wenn er jetzt geht, ohne Raphael aus der Falle zu lassen, dann wird er ihn finden und töten.
1: Vielleicht eines Tages, aber heute mache ich die Spielregeln, du Misskerl. Krass, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Damit dreht sich Cass um und geht. Dean hat dem nichts mehr hinzuzufügen und geht ebenfalls, glaubt er. Hm. Ja, ja doch. Ja, und das finde ich im Englischen deutlich witziger. Because Cass said, maybe one day, but today you're my little bitch. And then Dean looks uh what he said. Und im ja. Deutschen sagt er, du hast ihn gehört. Ich weiß nicht. Ich finde dieses äh, What he said lustig. Ja. Keine Ahnung.
1: Ja, ähm, aber es ist auch schon spannend. So im Englischen, äh, im Deutschen ist es ja so, dass ähm, Dean ja immer, also dass nicht Son of a Bitch, immer übersetzt wird in Mistkerl. Immer schon. Und äh, das ausgerechnet, weil Cass hat es jetzt schon ganz häufig gesagt hier in der Folge, dass er halt so ähm, das übernommen hat, dass der jetzt auch andauernd Mistkerl sagt. Aber das ist ja nur im Deutschen. Also ab und zu. Sagt er ja. auch Son of a Bitch, der Cass. Aber hier meint er ja, you're my little bitch. So, das heißt ja nicht. Ja. Hm. Also hier, wird viel mehr Sympathisie, sage ich mal. Gegenüber oh, direkt adaptiert. Ja.
0: Der hat sich auch die Haare nochmal ein bisschen geschnitten. hat Zieht jetzt auch immer so ein Hemd an. Sieht jetzt quasi aus wie die. Ja,
1: trägt so Boots und so. <lacht> genau. Zeit zu sehen, wo Sams Story enden wird. Blut, wie es aussieht, denn das hält Tim gerade in ein Reagenzglas in der Hand. Und dreimal dürft ihr raten, für wen dieses Blut bestimmt ist. Ich weiß es. Für wen, Rafa? Flinze? Nein, Rafa. Oh. Der andere?
0: Steve. Ach, der ist tot. Der ist tot, Jim. Äh, dann Sam. Ja. Ja. Oh. Auf, Ex-Junge.
1: Sam soll das Blut trinken und mit der dadurch gewonnenen Kraft all die verdammten Dämonen kalt machen, die Steve ermordet haben. Und das finde ich krass, weil Dean hat ja, war ja bei der festen Überzeugung, dass wenn Sam seine Macht anwendet, beziehungsweise auf die Art Dämonen tötet ähm, und Jäger davon Wind bekommen, dass die De Jäger dann Sam zum Gejagten machen. Aber es ist halt genau nicht so hm. passiert hier gerade.
0: Ja, stimmt. Okay. Die wollen ihn als Waffe benutzen, ja, aber nicht ihn töten. die sind
1: ja jetzt emotional auch geladen vielleicht.
0: <lacht> ja, wenn die mal eine rationale Sekunde haben, dann würden die es töten. Dann würden die Sam töten. <lacht> 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 nee, aber es hast vollkommen recht. Ja, die wollen ihn nutzen, ausnutzen und nicht ihn töten. Ja, krass.
1: Reggie fesselt Linze mit den Handschellen an die Bar und Tim stellt ein Ultimatum. Entweder trinkt Sam das Blut oder Linze stirbt. So einfach ist das. Und Sam soll ja...
0: Und Sam dann so, hey, hey, ganz ruhig. Und dann lassen die Linze gehen. <lacht> Weil das funktioniert ja aus irgendeinem Grund. Ja.
1: Und Sam soll ja nicht glauben, dass die beiden das nicht durchziehen würden.
0: Man verändert sich, wenn man seinen besten Freund hat sterben sehen.
1: Sam hat seinen Bruder sterben. Soll er ja mal nicht so melodramatisch sein. Ist ja nur ein Freund. Davon kannst du dir neue holen. <lacht> Aber einen Bruder, den kriegt man nicht so zurück. So. Tim wiederholt seine. Ja, doch. Ja gut. Sam Team und Team, ist ja. Da, Steve nicht. Das stimmt. Tim wiederholt seine Aufforderung, aber Sam gibt nicht nach. Also geht zuerst Reggie und dann Tim zum Angriff über. Sam landet zwar ein paar gute Treffer, aber am Ende ist er den beiden unterlegen. Während Reggie Sam unter Kontrolle hält, entleert Tim das Reagenzglas im Mund des Winchester-Bruders. Nachdem die beiden sicher sind, dass Sam etwas von dem Blut geschluckt hat, lassen sie von ihnen ab und gehen auf Distanz. Angespannt beobachten sie, wie sich der blutverschmierte Sam aufrappelt. Und dachte mir, das ist die Story, wie Sam erzählt, wie es abgelaufen ist. Er war da einfach nur in, in einem Hotelzimmer und hat die Situation von der Bar nachgespielt und sagte am Ende zu Dean, wenn er das erzählt, ich hatte keine Wahl. <lacht>
0: Die haben mich gezogen. Ja. Und wie hießen die nochmal? Äh, Ernie und Bert ja. und Krummelmonster. Genau.
1: So, plötzlich geht alles ganz schnell. Sam spuckt Tim ins Gesicht und greift Reggie an, den er mit Leichtigkeit ausschaltet. Dann knöpft er sich Tim vor. Er scheppert ihn auf die Bar und greift zum Messer, das Reggie dort noch vor ein paar Minuten hat liegen lassen. Vollkommen im Schock muss Lindsay zusehen, wie Sam das Messer mit dem Blick eines Mörders an die Kehle hält. Erst als Sam Lindsay entsetztes Gesicht sieht, scheint er wieder aus seiner Wut aufzuwachen. So, und zwar, ich denke mir halt, ähm, ganz, die ähm, Lindsay war die ganze Zeit nicht schockiert, ne? Also als hat okay hier irgendwas mit Dämonen die also die war halt schockiert weil sie gefangen war und als Druckmittel eingesetzt worden ist aber jetzt nicht außerordentlich sage ich mal ne dass sie also sie hat nicht so gemacht oder so und nur wer macht der ist wirklich erschrocken der Skala, ja. <lacht> genau so dann als sie gekämpft haben am Anfang hat sie auch nicht gemacht als Sam das Blut dann in den Mund bekommen hat und gesagt hat okay ich habe die Apokalypse ausgelöst da macht sie auch nicht aber macht sie erst jetzt. Wohl, Weißt du, wo ähm, Sam so, sag ich mal, mehr oder weniger animalisch seinen Kumpel töten will? Das schockiert die erst so richtig.
0: Ja, ich glaube so ein bisschen, weil das aber auch was Greifbares ist. So all den anderen Kram, das ist ja quasi spanisch für die so. Aber sie kann halt sehen, dass der Typ, den sie so ein bisschen nett fand, ein bisschen sympathisch, jetzt gerade irgendwie dabei ist, kaltblütig irgendjemanden umzubringen. Ja, also ich, ich denke halt, die
1: sieht dieses Dunkle. Ich glaube, weil
0: es halt greifbarer ist.
1: Das Dunkle in Sam weiß, also, sieht sie.
0: Ja, ja, klar. Und das ist halt das, was ich Jazz... ich sie vor allem deshalb jetzt erschrocken.
1: Ja, ähm, und das ist halt das, was Jazz am Anfang gesagt hat. Weil ich dachte mir die ganze Zeit so, in der Folge denke ich mir, was ist das mit diesem Intro von Jazz? Das hat ja eigentlich nichts mit der Folge zu tun, so, ne? Habe ich mich halt gefragt. Und äh, hier könnte man halt jetzt sagen, dass so, man das so ein bisschen reininterpretieren kann, dass Lindsay halt so dieses normale Leben verkörpert, aber jetzt halt dieser, durch diesen Vorfall selbst das normale Leben das Dunkle in Sam sieht. Das also dieser Beweis ist, dass Sam kein normales Leben führen kann, was sie ja gesagt hat, die, die Jess. Naja, ich weiß nicht, egal.
0: Hm. Ja, okay. Glaubst du denn, das Gespräch zwischen Jess und Sam vom Anfang ist jetzt schon vorbei oder nicht? Glaubst du, es ist schon eine Woche vergangen?
1: Ja, ja, muss ja, weil gleich kommt ja nochmal ein Gespräch. Ja. Naja. Heftig atmend blickt er auf den wimmernden Tim hinunter und lässt dann von ihm ab. Auch Reggie ist wieder auf die Beine gekommen, aber keiner der beiden wagt es sich erneut mit Sam anzulegen. Auf Sams Befehl, die Bar zu verschwenden, schleppen sich die beiden nach draußen, allerdings mit dem Versprechen, wiederzukommen. Und dann ist dumm, weil dann sagt er so, ähm, glaub nicht, dass wir nicht wiederkommen werden. Und dann sagt Sam, glaub nicht, dass ich nicht hier sein werde. Und dann denkst ich mir, hä? <lacht> Also, ja, er kommt, also so, als würde er jetzt sein Leben lang in der Bar sein, weil er gesagt hat, den Tim versprochen hat, der geht nicht weg. <lacht>
0: ja Tut mir leid, ich kann nicht, ich habe eine Verabredung. Ja.
1: <lacht> Kurz vor dem Cut to Black wandelt sich Sams Ausdruck von einem wütenden Tier zu einem beschämten Jungen.
0: ja Gut, äh, und damit kommen wir in die letzte Sequenz, Sequenz Nummer 9, fast schon Herr der Ringe, weil es zwei Enden gibt. Zeit für das erste Abschlussgespräch. Erst sind Dean und Cass an der Reihe. Natürlich befinden sie sich im Impala auf dem Weg durch die Nacht. Cass wirkt niedergeschlagen und in Gedanken versunken, also fragt Dean nach. Wenn es darum geht, Cass zu erklären, wie durchgeknallt seine Suche ist, dann ist Dean natürlich ganz vorne mit dabei, aber er weiß auch, wie es ist, seinen vermissten Vater zu suchen. Auch wenn alle Anzeichen dafür sprechen, dass sein Vater tot war, so wusste Dean doch im Herzen immer, dass sein Vater noch lebt.
1: Wen interessiert, was so ein bescheiter Ninja-Türtel sagt, Cass? Was du glaubst, zählt.
0: Cass glaubt, dass Gott da draußen ist und deshalb wird er auch weiter suchen, egal was die Logik diktiert. Aber natürlich ist Cass nicht der Einzige in diesem Wagen, der etwas verloren hat. Was ist mit Dean? Alles okay? Großer? Oh. Und das ist das Verrückte.
1: Ich glaube es ja selbst nicht, aber es geht mir gut. Wirklich gut.
0: Cass klingt nicht überzeugt, als er Sams Abwesenden anspricht, aber genau das ist es ja. Dean geht es gut, weil Sam nicht da ist.
1: Ich habe so viel Zeit damit verbracht, mir um diesen Misskel Sorgen zu machen. Ich habe mit dir in den letzten 24 Stunden mehr Spaß gehabt als mit Sam seit Jahren. Und so lustig bist du gar nicht. Cass <lacht> hat Raphael auch Misskel genannt, so, ne? Und das ist halt, weil es war ja auch sein Bruder, so eigentlich, ne? Oh, Und jetzt, ja. der ist ja auch sein Bruder.
0: Ja, es ist aber natürlich, man muss auch sagen, also er nennt halt im Englischen Sam, son of a bitch, ne? Ja, ja. Ist halt irgendwie doof. Ja, er halt sitzt im Bl gleichen Boot, ne? <lacht> so ist halt blöd, ja. Naja. Erst jetzt, wo er aufgehört hat, sich Sorgen um seine Familie zu machen. Jetzt, wo er allein ist, ist Dean wieder glücklich. Aber merkwürdigerweise wirkt Dean gar nicht mehr so glücklich, als er wieder auf den Beifahrersitz blickt und Cass verschwunden ist. Ja, äh, hier, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Dean hier glücklich guckt oder nicht, als er Cass verschwinden bemerkt. Also ich glaube, er lächelt irgendwie ein wenig, aber es wirkt so starr, so als sei es irgendwie doch nicht ernst gemeint. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich denke auch also, nicht, dass es wirklich komisch. so ein glückliches Lächeln, also am Ende ist, wo Cass weg ist, weil der versucht ja gerade einzureden, indem er das Cass erzählt, dass er alleine glücklich ist. Aber da ist Case ja noch da. Dann ja. schaut er rüber, bemerkt: krass, ich bin ja wirklich alleine und das macht ihn dann nicht glücklich. Weil faktisch ist es ist ja so: ja. Dean war irgendwie ja die ganze Zeit gar nicht alleine. Stimmt ja gar nicht. Mit allein ist ja nur gemeint, ja. ohne Sam. Mhm. Also klar, der hat den Vampir Was getötet. Das ja ist auch Interessantes. Ja, den Vampir hat der ja getötet und da war der, glaube ich, allein. Aber allein heißt nur für ihn, ohne Sam.
0: Ja, ja. Ja, also ich, ich würde das auch so eben deuten, dass er halt eigentlich nicht wirklich allein sein will, aber.
1: Und das heißt, Abschlussgespräch Nummer zwei in Great Plains Motel. Allerdings nicht zwischen Sam und Lindsay, sondern Sam und Jazz. Zwar wieder nur ein Traum, aber was macht das schon? Jazz sanfte Ruhe. Jeffs. Jeff. <lacht> Jeff. <lacht> <lacht> mein Name ist
0: Jeff. 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 <lacht> mein Name ist Jeff. Jess
1: sanfte Rufe wecken Sam auf. Es wirkt fast so, als hätte Sam auf diesen Traum gewartet, denn sofort lädt er sich zu Jess hinüber und liebkost sie. Natürlich sanft wie eh und je, möchte sie nicht so recht glauben, dass das hier jetzt Sams Leben sein soll.
0: Äh, ja, genau. Genauso wie der Flashforward Anfang ist auch dieses Ende, wo auch immer in der Timeline das jetzt spielt, einfach losgelöst vom Rest der Folge. Also, das ist wirklich einfach. So irrelevant, ja. das bezieht sich noch nicht mal, hier wird noch nicht mal irgendwas erwähnt von dem, was in der Bar passiert ist oder so. Es ja. ist wirklich komplett ohne Zusammenhang. Ja,
1: also sind schon quasi irgendwie drei Story-Stränge äh, irgendwie, ne? Ja, schon. Sam versichert Jess, dass er sie liebt und vermisst, aber als er sich auf die Bettkante setzt und Jess dabei den Rücken zuwendet, gesteht er auch, dass er ihr nicht glaubt.
0: Menschen können sich ändern. Es gibt immer einen Grund zur Hoffnung.
1: Aber Jess ist sich sicher, dass Sam sich irrt. Denn vielleicht ist sie ja gar nicht seine Freundin, sondern Manuel Neuer. <lacht> Urkomisch. <lacht> ja. Oder halt Nick aka Lucifer. Sam springt schockiert auf, als er den fremden Mann in seinem Bett bemerkt. Aber es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Er ist hier, um sich zu bedanken. Aber er hat eine
0: Cola dabei. Warum eine Cola? Ist das nicht eine Cola-Werbung gewesen? Oh, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber <lacht> vermutlich, oder Nutella. Ich habe den Witz auch nicht gemacht, daher. Ja, ja.
1: Genau, Lucifer ist hier, um sich zu bedanken und um ihm etwas anzuvertrauen. Aber Sam will nichts von Lucifer hören, überhaupt nichts. Das macht Lucifer wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Es ist nämlich so, Nick ist nur eine Zwischenlösung. Er kann mich nur mit Mühe in sich tragen, ohne dabei zu verbrennen. Sam versteht nicht, also enthüllt Lucifer den zweiten Teil des apokalyptischen Plans, den Ruby wohl nicht erzählt hat. Sam sollte nicht nur das Siegel brechen und Lucifer befreien, er sollte es ihm auch psychisch... Er sollte es auch ihm...
0: <lacht> psychisch. Er sollte ihm gut zureden werden. Genau. Komm, Großer. Los, Großer. Du schaffst das.
1: Er sollte es ihm auch physisch ermöglichen, auf der Erde zu wandeln. Du bist der Auserwählte. Du bist meine Hölle. Meine wahre Hölle. Und das ist interessant, hm. weil... Cass hat eben erzählt, dass sie der Schicksalsbringer sind. Nein, Gott. Nee, Cass hat ja bereits vorhin erwähnt, dass Enge eine Bindung zu ihrer Hülle haben. Und ich dachte, das trifft halt erst in Kraft, wenn die schon mal drinnen waren. Klingt komisch. Aber scheinbar ist das ja nicht so. <lacht> scheinbar ist das ja nicht so, weil Lucy würde Sam ja sonst gar nicht hier im Traum ausspulen können. Das heißt, sie haben ja jetzt schon eine Verbindung. Und,
0: ja, aber nicht gut genug, als dass er wüsste, wo Sam ist. Ja,
1: ja, das kann, er kann ihn ja nicht finden, aber er weiß, wie er in den Traum reingeht. Und da, das macht man ja auch nicht mal einfach so. Es kommt ja nicht von ungefähr. Ja, gut. Und dann hier natürlich die Frage, na, äh, wieso hat sich Michael noch nicht bei Dean blicken lassen? Hm. Sam kann das nicht glauben, aber das kann er ruhig. Es ist wahr und auch wenn sich Sam jetzt noch sträubt, es ist unvermeidbar, dass er früher oder später Ja sagen wird. Sam fühlt sich sehr clever, als er durchschaut, dass Lucifer seine Einwilligung braucht. Aber ich meine, duh, Lucifer ist immerhin ein Engel. Die Sache ist die, es gibt nichts, was Sam tun kann, um den Unvermeidbaren aus dem Weg zu gehen. Selbst wenn sich Sam umbringt, wird Lucifer ihn einfach wiederholen. Krass, oder? Das ist voll die Manipulation hm. auf meta einfach. Das ist so wie... Oha. Ja, oder? Also, finde ich schon.
0: Vierdimensionales Schach.
1: Komplette. Ähm, weil das ist ja so wie mit Nick letzte Folge so. ne? Da war ja auch Druckmittel, war die Frau und war ja auch... Ähm, Jetzt am Anfang war ja auch, wo Jess dann auf ihn eingeredet hat und er dachte noch, dass Jess ist, meinte so, yo, äh, es gibt keine Hoffnung, bla bla bla. Und hat ihn halt voll schon in die Richtung gedrängt. Also der ist schon nicht dumm,
0: der Luzi. Der, der hat, hat Köpfchen. Da ein bisschen äh, Kreuzworträtsel in der Hölle. Sa Samstags. In dem Käfig, ja. ja. genau.
1: Dem gefallenen Engel tut es wirklich leid. Ehrlich, unendlich leid. All die Dinge, die er getan hat, all die Dinge, die er noch tun wird, kein Mensch könnte diese Last tragen. Ich werde dich niemals anlügen. Ich werde dich niemals täuschen. Aber du wirst mit Ja antworten. Krass, oder?
0: Oha, ziemlich krass.
1: Sam will widersprechen, aber das muss er gar nicht. Lucifer kennt ihn besser als er selbst. Auch wenn Sam es nicht versteht, er wird es tun. Er stand immer schon fest, dass Sam Lucifers Hölle sein wird. Mit Tränen in den Augen blickt Sam auf den Boden und als er endlich wieder Kraft hat nachzuschauen, ist er wieder plötzlich alleine in seinem eigenen kleinen Albtraum.
0: Krass. Oh. Ja, so. Also, was mir an den beiden Enden gefällt, ist der Gegensatz, den wir haben. Weil Cass und Dean, da ist irgendwie gerade hoffnungsvolle Stimmung. So, scheiß auf Logik und Schicksal. Wir entscheiden unsere Zukunft. Und auf der anderen Seite haben wir Sam und Lucifer mit dem genauen Gegenteil. So von wegen, es musste immer schon so sein und deshalb wird es auch genau so werden. Und äh, das finde ich ziemlich cool, so dass wir den Gegensatz haben. Und ich würde sagen, dass nach den ersten drei Folgen das wahrscheinlich das Hauptthema dieser Staffel ist. Schicksal versus Selbstbestimmung. Und ich finde es irgendwie ganz spannend, dass zumindest hier beide Seiten von Engeln vertreten werden, nämlich Cass und Lucifer. Keine Ahnung ob das irgendwo hinausläuft, noch auf irgendwas hinausläuft. Aber Cass als der, der jetzt sein Leben selbst in die Hand nimmt und Lucifer der als halt sagt, ich bin unvermeidbar.
1: Ja, ja, ja das Wie stimmt.
0: der Thanos-Spruch? Oh ja, I am inevitable. Und dann stimmt Ja, whatever. Okay. <lacht> Ist ja egal.
1: Um, ja. Das ist auch so, das ist schön, aber beziehungsweise Cass war ja schon, in, also der hat sich ja quasi schon zur Selbstbestimmung entschieden, so ja. Oder muss man sagen, der ist, oh, der ist auf einem guten Weg.
0: Oh, das glaube ich auch ein Paradoxon, geht glaube ich eigentlich auch nicht. Was? Zur Selbstbestimmung entschieden. Ach so,
1: oh, <lacht>
0: stimmt <lacht> eigentlich, <lacht> ja. Aber nee, hast vollkommen recht, Cass hat das ja quasi schon hinter sich, ja, finde ich gut.
1: Ja. Ende. End
0: oh. <lacht> ja, ist vorbei, Leute. Auch diese Folge haben wir jetzt durchgesprochen. Und ähm, was halten wir davon? Generell fügt die Folge für mich wie zwei unterschiedliche Folgen in einer. Und das, finde ich, macht beide Storylines irgendwie schlechter. Also, weil ich finde, dafür, dass Sams Plotline zum Beispiel so ernst ist, ist es komisch, dass dann halt zwischendrin immer wieder Dean und, Sam, äh, Dean und Castiel kommen, die so ein bisschen rumblödeln. Aber es nimmt eben auch, wie Ricarda schon gesagt hat, so die Spannung irgendwie so ein bisschen raus, weil wir halt dann einfach mal kurz... Okay, jetzt schauen wir mal bei den anderen nach. Naja, egal. So, dann generell... Ähm, gefällt mir die Cass und Dean Storyline generell einfach nicht so sonderlich. Das, äh, weil Gerade wegen dem Humor, muss ich jetzt dazu sagen. Das mit Raphael finde ich eigentlich ganz cool, aber ich finde halt irgendwie, das sind zwar ein paar lustige Sachen drin, aber grundsätzlich finde ich das nicht lustig. So die Grundideen und die generelle Art des Humors.
1: Äh, was? Ist? Ich finde den ist Humor so lustig, er passt aber nie zu der Situation.
0: Also der Humor ist doch gut. Ja, genau, genau. Ja, ja. Ja, okay, ja, vielleicht ist das. das ist eine, genau, die Situation ist nur irgendwie nicht angebracht für den Humor. Das vielleicht ganz gut, ja. Und da, die Witze wirken alle so unnatürlich gestellt. Und ich finde es so komisch, dass Cass so total bescheuert ist, dass man sich fragt, wie der überhaupt irgendwas auf die Reihe bekommen hat bislang. Also, naja. Ähm, so, gleichzeitig finde ich aber Sams Story eigentlich ganz nett. Vielleicht auch, weil klar ist, dass es schief gehen wird. Also ich finde, es ist ja schon ganz am Anfang klar, wenn der da in der Bar ist, dass er am Ende, also dass am Ende irgendwas Blödes passieren wird. Und ich finde dieses... Also das, das unterstreicht so ein bisschen das Gefühl von Unausweichbarkeit, mit dem sich Sam so ein bisschen beschäftigt, das finde ich ganz nett und die Inter interessante Frage ist aber natürlich am Ende auch, warum ist denn jetzt eigentlich das schief gelaufen mit Sams Story, warum hat er es nicht geschafft, einfach ein unberührtes Leben zu machen und ich würde vielleicht sagen, das liegt halt daran, weil Sam sich entschuldigt und nicht erklärt. So, weißt du? Keine ja,
1: Ahnung. ja. Naja.
0: Ja, Generell irritieren mich aber auch halt die beiden Bogen, wenn Sam mit Jess redet, weil die ja noch, wie Ricky schon gesagt hat, eine dritte Storyline voll, sind einfach. Die, weil die beziehen sich halt nicht auf Lindsey oder so. Also, das ist komplett, ist
1: das sehe ich auch so. Also das ist, ich meine, es ist was Weiles, das Weite, dass es ja zwei Storystränge gibt in der Folge, so, weil wir einfach halt Sam und die an anderen Orten haben. Ähm, aber sie harmonieren halt mhm. so halt gar nicht miteinander und nehmen sich halt dieses Tempo ja. voll raus. Das äh, ist wirklich scheiße. Und dann mit der dritten äh, Storyline, die wirklich nichts damit zu tun hat. Das ist Kacke, also wirklich, sehr ist ja komplett zusammenhangslos und es wirkt am Anfang ja so, wir sehen das mit Jazz und dann kommt ja eine Woche vorher, als hätte das was damit zu tun, aber hat es ja gar nicht. Ja, genau. Und das ist halt genau. richtig schlimm. Naja, und gegenseitig nehmen die sich die halt, wie gesagt, das Tempo raus und das ist halt so, weißt du, äh, bei dem einen geht's gerade voll los und es, es wird gerade ein bisschen spannend, cut, bei dem anderen geht's so langsam los. Cut, Action, cut, bei dem anderen beginnt langsam Spannung. So. Das ist so, ähm, <lacht> und jetzt der Vergleich, das ist so, als würde man Auto fahren und man, ähm, also ein Schaltwagen und man bei ausreichender Umdrehung ist und man muss dann jetzt schalten, obwohl man eigentlich mal schön wieder das Rohr da durchpusten will, so, aber man muss halt schalten. So ist das.
0: Oh. Vor allem mhm.
1: gegen Ende. Also am Anfang fand ich es ja noch okay. Na, aber es ist so. Weißt du? Ja, so ist das.
0: das. Das ist wirklich ziemlich ja. gut. Ja. Ziemlich ziemlich naja. gut. Genau, und du hast auch recht, weil am Anfang ist das ja wirklich clever gemacht mit den Überblick. Voll, das richtig gut. Und da, ähm, und am Ende ist das einfach nur so, und hier die andere Story. Ja. Und hier die andere ja, Story. ganz schlimm. Ja. Naja, aber naja.
1: generell bleibe ich dabei, dass ich die Regie mag. Das glaube ich, halt vom Writing her ist, dass ich nicht so das finde. Und dann aber auch primär tatsächlich auf der KS und Dean Seite. Nur weil das mit dem Plan mit Raphael Raphael, wuh! Ähm, Verstehe ich woo. nicht. Also, wo war das gefährlich? Und was soll das jetzt wirklich im Krankenhaus? Wir kriegen das halt nicht erklärt, so, was das jetzt sollte. Das mhm. finde ich blöd. Aber ich finde Cass super witzig.
0: <lacht> Sehr gut. Okay. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen... Kommen wir zum Zitat der Woche. So, Zitat der Woche. Es steht 1-1. Also jetzt entscheidet es sich. <lacht> ähm, mein Zitat der Woche ist, überraschenderweise, aus der Cass und Dean Storyline. Es ist nach dem Cass sein Öl da in Jerusalem eingesammelt hat und dann erklärt, das ist Öl, ganz besonderes Öl und sehr selten. Und die nachfragt, okay, willst du Raffel mit deiner leckeren Vinaigrette in die Falle locken? <lacht> genau, fand ich witzig.
1: Ey, du aktuell so auf Vinaigrette stehst, was? Äh, nö. Ah, nee, auf Vinegar <lacht> stehst du, auf Essig. <lacht> ah, ja.
0: okay. Salz und Essig-Chips. Ich weiß auch nicht. Das ist voll
1: das Ding, ne? Das, das
0: Stockholm-Syndrom. Ja.
1: Mein Zitat der Woche ist ähm, vom Recht am Anfang, wo, ähm, genau, den Planner örtet, bla bla bla, und dann wollen die beiden los nach Maine, um Raphaels ähm, Hülle zu finden. Raphael, wuhu! Ähm, äh, Kerstin den Finger auflegt und den dann sagt, nach meiner letzten Teleportation konnte ich eine Woche nicht auf Klo, wir nehmen den Wagen sehr ja. lustig.
0: Genau, also man muss an dieser Stelle dazu sagen, Ricarda wollte zuerst was anderes nehmen, aber ich habe sie abgehalten davon, das andere zu nehmen. Also nur, Wenn damit ihr es wisst. Ja. Ja, wunderbar. Wenn ihr abstimmen wollt äh, über das Zitat der Woche, könnt ihr das gerne tun. Im Laufe des Donnerstags auf dem Instagram-Kanal von Wenig Originell. Das ist @wenigoriginell Wenig Originell. Wie, äh, Clever. <lacht> genau. Äh, laden wir hoch, könnt ihr abstimmen. Gleiches Handel at Originell ist auch bei Facebook und Twitter, könnt ihr uns auch gerne folgen, anschreiben, kommentieren, liken, was man auch immer so tut. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an kontakt-wenig-originell.de oder, so wie es die richtig coolen Kids machen, ihr kommt auf den Discord-Server. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Einfach draufklicken und dann könnt ihr euch uns anschließen. Und äh, labern.
1: Freue ich mich, wenn ich von euch höre. Ja, dann äh, war es das für diese Woche. Und wir können uns auf nächste Woche freuen, wenn es dann heißt ähm, Supernatural und Family Business again am <lacht> <lacht> um, Sam und Dienstag. Die Folge, die wir nächste Woche besprechen, ähm, ist die vierte namens Endspiel.
0: Oha. gruselig. Naja, bis dahin.
1: Wir haben eine Menge zu tun.